0: Welkom bij de vierde Leraarskamer. We sluiten de maand november af door een heleboel onderwijsnieuwtjes, creatieve ideeën of problemen te bespreken met een uitermate interessant panel vandaag. Uh, aan de tafel, uh, Lisa Verhelst. Hallo. Hoe gaat het? Goed. Uh, jij geeft les in de.
1: In COVID in, uh, in 1W en 3W. En ik geef het vak PAV en Frans.
0: En je hebt ook nog een, be een bedrijfje. Ja, ik heb dagelijks een bedrijf, leren. Dat
2: dagelijks leren heet. En daarmee ondersteun ik co-teachers en uh, lerarenteams. Oké,
0: okay. dag Kara van der Kruis. Hey Renke. Jij geeft les.
2: Aan het uh, Groenendaal College in Merksem. Ik geef daar Nederlands en Engels. Ik ben ook graadcoördinator. Um, en ik doe aanvangsbegeleiding van nieuwe collega's.
0: Oké, okay. en Tamara Stajakovic is hier ook. Dag, Renke. Beste leerkracht Nederlands
2: oh, nee. de Lage
0: Landen 2017.
2: Ik wist dat dat ging komen, Renke. Uh, ja.
3: Je weet hoe graag dat ik dat hoor. <laughs> dat was een,
0: een cadeautje geweest, Zeker. hoor. <laughs> ja, maar in welke graad geef jij les?
3: Uh, ik geef les in uh, het tenneem van Merksem, dus ik ben de buurvrouw van Karen, in de derde graad.
0: Oké. Okay. Uh, een centrale vraag. Ik heb, ik heb het al stiekem doorgespeeld aan jullie, dus jullie hebben al een beetje tijd gehad om, om, om het voor te bereiden. Maar uh, welke les was de beste les van het jaar voorlopig en waarom?
2: Wel, ik, um, je had de vraag al doorgespeeld, dus ik heb erover kunnen nadenken. Ik weet niet of dat een goede zaak was. Um, ik moest daarover nadenken. Ik, ik, heb, heel, ik heb eigenlijk heel fijne klassen dit jaar. En um, eigenlijk heb ik de voorbije maanden heel vaak dat gevoel gehad van wow, dit was nu echt een superfijne les. En als ik er dan nu op terugdenk, dan denk ik... Oh ja, eigenlijk. Het was oké, okay, maar zo uitmuntend um, was dat misschien allemaal niet. Uh, de meeste voldoening kreeg ik uh, uit de lessen spreek- en schrijfvaardigheid met mijn uh, klas vijf humanen uh, voor Nederlands. Uh, omdat het een klas is die ontzettend open staat voor feedback en uh, dat ik ze eigenlijk al heel erg heb zien groeien en willen leren.
0: Oké, okay, super. Tamara?
3: Um, ik vond dat een heel moeilijke vraag, want... Uh...
0: Je stuurde direct terug toen ik het stuurde. Ik ja. ben nooit tevreden.
3: Ja, dat klonk misschien uh, een beetje hard op WhatsApp. Goh. Maar ik ben eigenlijk zelden echt tevreden, tevreden. Maar ik denk niet dat dat op zich een slechte zaak is. Allee.
2: Dat is wel grappig, uh, want we hebben ja. we het al besproken. Ik heb eigenlijk heel vaak na een les... Ik kan zo heel veel voldoening krijgen uit van die heel kleine dingen. Zo. Ja, ja, maar Als ik ook. Een, oh. En dan heb ik een beetje bijna euforisch gevoel na een <laughs> En dan nadien zwakt dat zo af naar het uh. realisme. En Tamara heeft volgens mij net het gevoel. Mm.
3: Ja, ik heb dus blijkbaar net het omgekeerde. Uh, maar ik denk dat de beste lessen, alleen in mijn geval, dan vooral de lessen zijn die niet zo volgens plan verlopen, zal ik maar zeggen. Uh, of goh, als de leerlingen echt een bepaalde klik krijgen, eh, je werkt ergens meestal heel erg lang naartoe, en mm -hmm. van het moment dat die leerlingen een bepaalde klik krijgen, je hoort dat soms ook klikken, bij wijze van spreken, uh, dat zijn dat voor mij de beste lessen. Of ja, als het, uh, vorige week ging het plots over, over welzijn en zo, want uh, het is nogal een stressvolle periode momenteel voor leerlingen. Het zijn bijna examens mm -hmm. en zo. Uh, en dan laat ik de boel, gewoon, de boel. Dan laat ik het ook gewoon los en dan babbelen we daarover. Ik vind dat eigenlijk nog de beste lessen. Dus mm -hmm. Misschien inhoudelijk niet. Uh, zijn dat misschien niet de beste lessen, maar dan ga ik wel... Uh, dan zat ik op mijn fiets en dan heb
1: ik echt het gevoel van, ah wel, dat was nu eens goed. Ja. Voilà. Oké, okay, zeer leuk. Lisa? Um, ik heb ook niet echt een uh, concrete les in gedachten, maar ik, uh, ik geef aan een bepaalde klas Frans alleen maar op vrijdag namiddag En die zijn echt heel moeilijk. Dat is een heel moeilijke klas, oh. een heel luidruchtige klas. En ik heb ze, um, een paar weken geleden beslist om uh, elke les te beginnen met een beetje yoga en meditatie. Ah. Wat dat heel fluffy klinkt, maar dat is, dat is heel, heel eenvoudig. Ik laat die gewoon zo wat je ogen toe doen en ademhalen. En Frans? Uh, ja, 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 want dan gaat dat ook over lichaamsdelen. Hè. En leg je, leg je handen op je knieën en zo. Uh, en dat is wel grappig, want dat werkt dus echt. Maar dat, dat duurt één minuut of zo. Hè. Okay. Maar dan zijn die wel zo even ja. uh, rustig.
0: Zeer leuk. Oké. Okay. Goed, laten we erin vliegen. We beginnen op de, op de boekenbeurs. Karen, jij bent naar de boekenbeurs getrokken. Ja. En je hebt daar een, een boek gevonden?
2: Wel ja. Uh, ik lees nogal graag. En uh, eigenlijk had ik uh, via een collega vernomen dat, uh, dat er een uh, nieuw boek zou uitkomen eind oktober. Ook op het moment dat hij de boekenbeurs van start ging. Mm -hmm. En dat is het boek Nieuwe Autoriteit, Verbindend Gezag voor het Onderwijs van Heim Omer. Uh, misschien dat vele luisteraars al zijn naam al wel eens hebben horen vallen. Uh, hij heeft nu... Nee, nee. Nog nee. gezegd Nog nooit. Er nee, wordt ah. geknikt en er wordt negen okay. aan tafel. Ik zal gewoon even een klein beetje voordragen dan wat okay. er op de achterzijde staat. staat. Gezag is in deze tijden geen van, sprekend, van sprekendheid meer. Er is vandaag veel aandacht voor een positieve relatie met leerlingen. Maar wat te doen als kinderen of jongeren zich misdragen? Hoe streng mag je nog zijn? Mag er nog gestraft worden? Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Het gevolg is twijfel en onmacht. En dan komt natuurlijk de oplossing. Nee, het is een, een boek dat echt inspeelt op iets wat ik denk dat wij allemaal wel herkennen. Het idee van de leerkracht ja, die de autoriteit het gezag moet zoeken in de klas... Um er staan in het boek heel veel voorbeelden van situaties die voor mij al sinds heel herkenbaar zijn. En het fijne nieuws is dat wij op school een, een workshop gaan doen rond, op het einde van het schooljaar nascholing, rond nieuwe autoriteit en verbindend gezag. En ik kijk daar heel erg naar uit. En dit boek is voor mij een beetje de voorbereiding uh, in dat traject. Jij ik, gaat die geven? Of gaat nee, nee die ik, volgen? ik ga die volgen. Ja. volgen. Ik voel mij helemaal geen... Ja. Ik heb al wel... Um, we hebben een aantal collega's die hier zeer um, um, veel expertise in hebben. En dus via hen pik ik daar wel dingen uit op. En de dingen die ik oppik van hen, zijn voor mij wel heel, um, ja, op een bepaalde manier zelfs bevrijdend. Ik vind het een heel fijne gedachtegoed om, om mee bezig te zijn, om, om inspiratie uit te op te doen en vooral rust in te vinden. Mm -hmm. Want ik denk dat we vaak zo druk bezig zijn en, en ons zo erg opboeien in bepaalde situaties dat het belangrijk is om eens te kijken. En ik, ik wil even gewoon, ja, het is een boek dat met een aantal, um, het is een aantal hoofdstukken opgedeeld, maar het gaat bijvoorbeeld over hoe benader je ouders um, hoe ga je om met ouders die overtuigd zijn dat, hun, dat de school hun kind viseert? Moeilijke oudercontacten. Mm. Um, wanneer leraren vernederd worden voor de hele klas. Dat zijn dingen waar we wel eens mee te maken krijgen. Um, als ik hulp vraag, is dat een teken van zwakte. En eigenlijk gaat het elke zin in en, en probeert eigenlijk stil te staan bij verbinding, denk ik. Verbinding maken met leerlingen, met ouders. En eigenlijk... Uh, ja, nadenken over communicatie. En het is, uh, ja. Dus ik ben er nu in bezig. En ik kijk heel erg uit naar die uh, nascholing. En ik zou zeggen, uh, okay, nu willen op... dat
3: boek ook wel lezen. Hè? Ja. Ik denk dat het zeker herkenbaar is hè? voor ja. iedereen. Hè?
1: Ja, wat ik er heel interessant aan vind, want dat is eigenlijk een uh, psycholoog of een pedagoog die, die vooral met gezinnen bezig is, uh -huh. is het hele idee dat autoriteit niet per se iets is dat je... Dat je hebt gewoon door, door je naam, maar dat is, echt, dat is echt een samenwerking, dat is echt iets dat je samen doet. En er zijn zo'n paar dingen daarin, dat, well, ik heb het ook niet gelezen hoor, maar die mij heel interessant lijken. Namelijk, je, je hebt zo de, de, het oude gezag, namelijk ik ben de meester of ik ben de juf. Dus als ik iets zeg, dan is het zo en dan moet iedereen luisteren. Um, daar zijn we wel van afgestapt, want dat werkt niet als kinderen bang hebben, of, of als er, als er mm -hmm. schrikcultuur heerst, dan leren kinderen niet. Maar het is wel nog altijd belangrijk om iets van autoriteit te hebben. Mm -hmm. En wat daar heel hard achter zit, is dat hele idee van... Uh, en dat, dat, dat doe ik mondeling wel vaak in mijn klas, dat ik zo soms zeg van... Mannen, luister, ik word betaald om jullie allemaal dit te leren... Ik kan dat niet doen als er dit gebeurt, maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben voor jullie verantwoordelijk. Dus ik eis dit en dit en dit en dit. En wat ik van jullie nodig heb, is dit. En dat is ook autoriteit hebben, maar dat is niet vanuit... Ik ben de juf, dus ik heb altijd gelijk. Um, iets anders dat ik heel interessant vind, is als er echt een heel moeilijke groep is... om daar als één team, mm -hmm. eventueel zelfs met ouders, voor te gaan staan. Om echt te gaan zeggen, mm -hmm. directeur en leerlingbegeleider en tuchtmeester dat er is. En ouders eventueel. En alle leerkrachten die in die groep samen gaan staan en zeggen... Luister, wij merken dat hier niet geleerd wordt. En het is wel onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jullie leren. Dus ja. wij gaan nu hier samen beslissen
2: wat dat wij gaan doen. Die boodschap om het samen te doen. Hè. Mm. Um. Ik herinner me inderdaad dat er ergens ook een, een voorbeeld staat van leerkracht die, een, die boodschappen naar huis stuurt, van het gaat niet goed, het gaat niet goed, het gaat niet goed. Die ouders die worden overladen met negatieve boodschappen. En eigenlijk, ja. um, wanneer je een boodschap zegt van, kijk, bij ons gaat het niet hoe gaat het thuis? Hoe kunnen we dit samen? Hoe kunnen we samenwerken zodat het eigenlijk wel beter gaat, zowel thuis als op school? Ja. Uh, en daar zitten wel een aantal heel krachtige elementen in. En inderdaad, het is eigenlijk ontstaan uit... Um, een uh, idee dat toegespitst was op gezinnen. En het interessante uit het boek is, of aan het boek is dat het nu toegespitst wordt op onderwijs en dat het heel specifiek ingaat op de problemen waar wij um, mee te maken hebben, denk ik. Interessant.
0: Het moeilijke lijkt me dat, dat, dat samengegeven, dat, klinkt, dat, dat lijkt me ook het sterkste, maar hoe krijg je verschillende leerkrachten op hetzelfde perspectief hoe je die klas moet benaderen? Daar merk, merk ik in de praktijk dat je gewoon al een verschil hebt in wie je bent als leerkracht. Um, ik ben bijvoorbeeld helemaal geen strenge leerkracht. Ik kan dat ook niet, ik hou dat niet vol ook niet. Ik, als ik dat probeer, ben ik daarna ongeveer een halve les kwijt, omdat ik dan zelf mijn eigen regels breek of, uh, of, of daar, daar geen zin in heb om dat te blijven volgen. En als er dan afgesproken wordt, op een klasraad of algemeen, van we gaan die klas strenger aanpakken of, of duidelijker zijn, dan val ik meestal uit de boot. Of dan ben ik misschien een van de eerste die daar de fout in gaat, omdat dat Misschien, niet werkt. Ja, of niet in mijn aard ligt ook, omdat mm -hmm. dat werkt voor mij ja. niet op een bepaalde manier. En omgekeerd ook, hè, als je dan de afspraak maakt om op een andere manier de klas te benaderen, mm -hmm. om, om, om meer als leerkracht uh, niet de vriend, maar wel een partner te worden van die klas, wat toch allee, dat, je, dat je mee mm -hmm. met hen direct wil aangaan, dan zijn er ook leerkrachten die daar mm -hmm. niet in mee willen gaan, die dan zijn. zeggen van nee, we moeten juist meer autoriteit of meer gezag gaan uitstralen.
3: Ja, ik denk dat leerkrachten vaak wel uh, dingen afspreken met elkaar... ...maar dan die opvolging van wat erna gebeurt... Uh, dat is vaak vaag, hè? of dat, dat wordt dan vergeten. Ik stel je voor, we spreken allemaal af, we gaan heel erg streng zijn tegen een bepaalde klas of zo. Mm -hmm. uh, en dan heb je inderdaad altijd wel leerkrachten die... die uh, ja, iedereen past dat gewoon toe op zijn eigen manier. Hè? Je kan ook geen... Je kan leerkrachten niet klonen, volgens mij. Mm -hmm. Niet iedereen reageert op dezelfde manier. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je... Uh, dat leerlingen wel voelen dat je op één lijn staat. En daarvoor moet je samenkomen. En dat, ja, dat brengt mij dan bij uh, een probleem dat waarschijnlijk hier nog besproken zou worden. Dat is tijd. We hebben gewoon veel te weinig tijd om samen te komen mm -hmm. om dat te bespreken. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, het is niet dat,
0: uh, de ene slecht of de andere goed. Het, nee, is, nee. het is gewoon van, je bent wie je bent als leerkracht. Um,
2: ja, en, ik denk uh. dat het niet noodzakelijk ingaat tegen de eigenheid van de leerkracht. Ja, nee. um, ik denk dat het belangrijk is dat een leerling voelt van... Dat is het doel dat we hier voor ogen hebben. Mm -hmm. En als het dan al gaat om streng zijn voor een klas, dan denk ik, ja, waar, waarom bedoel, je? bent streng voor een klas. Je wil dat er rust is of dat het leerklimaat verbetert, maar dat is al iets anders dan we gaan gewoon streng zijn met die klas. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. Ik kan me uh -huh. inbeelden dat jouw doel ook is, dat er een goed leerklimaat is, maar dat je het misschien op een andere manier gaat benaderen.
0: We moeten hetzelfde doel hebben, maar de manier hoe we dat doel bereiken hoeft niet per se. Of net het
1: omgekeerde. Ik ging eigenlijk net het omgekeerde zeggen. Waarom, wat betekent dat? We gaan strenger zijn met die klas en we gaan die, we gaan die duidelijker aanspreken. Wat betekent dat? Mm -hmm. Ja,
3: inderdaad. Dat wordt ook heel vaak niet ja. duidelijk omschreven. Hè. En iedereen geeft daar dan zo zijn eigen ja. aanvulling.
1: Dus mm -hmm. Ik vind het eigenlijk dus, wel krachtig uh, om op dat moment uh, yeah. met, de, met de hele groep samen te zitten en te zeggen, wat is, wat is het probleem in die mm -hmm. klas? Is dat dat die altijd onder elkaar praten en niet bezig zijn met de les? Mm -hmm. Wat is er dan mis met te zeggen? Super ouderwets, hè? Maar... Eén week lang gaan die allemaal apart zitten op vaste plaatsen in elke klas. Eén week lang. En dan evalueren we dat opnieuw. Maar zou jij dat niet kunnen, drinken, Zoiets?
0: Uh, jawel, maar ja. Maar het gaat bijvoorbeeld, ja dat, is nu, dat, dat is nu een heel praktisch voorbeeld. Dat doe je één keer en daarna zitten ze zo. Maar het gaat bijvoorbeeld over... Een uh, heel belachelijk voorbeeld, maar uh, ik heb een, een klas in de b En daar is echt het probleem dat die elke minuut van de les willen die naar het toilet en dat is, ik weet niet welk probleem, maar dat gaat ook over, altijd over samen. En, dat, en daar wordt dan een afspraak rond gemaakt, maar dat is onmogelijk, vind ik, om dat rechtlijnig door te trekken. Want soms moeten die echt naar het toilet. Of is er een probleem waardoor dat die. En dan, dan breekt het dat, maar dan begint het aan een soort van. Ja. Um, opeen, dan, en dan zit in een probleem. Ik vind zo het, het gestructureerd. Of dat wordt vaak gezegd: van, je moet ze structuur geven. En dan denk ik, dat is, voor mij is dat niet vol te houden. Want je, soms zit er met iemand en die heeft een probleem. En, dat is echt, en dan moeten we daar even uit uit je regels. En dan moeten we even dat kind geven wat het nodig heeft. Of daarmee even een andere afspraak maken. En dan maar ik denk ga... dat
3: structuur flexibiliteit ook gewoon niet altijd uitsluit. Nee. nee. Het is niet, structuur is niet voor mij altijd hetzelfde. En het moet zo en dat is het. Natuurlijk moet je altijd een beetje klein een beetje flexibel zijn in een les. Mm -hmm. Maar ik vind het wel belangrijk. En ik denk dat leerlingen dat ook heel goed voelen. Of dat wij op één lijn staan mm -hmm. of niet. Uh -huh. Ik denk dat iedereen hier wel voorbeelden kan bedenken. Van leerlingen die goh, uh, iets uithalen in één les en dan in een andere les totaal niet. Of uh, verschillend reageren. Want misschien zelf maar eens denken hoe dat je vroeger was. Ik was vroeger zelf ook zo. Ik kon binnen mm -hmm. de twee seconden aanvoelen wat kon en wat niet kon mm -hmm. in een les. Uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat leerlingen wel... Uh, ja, die structuren wel voelen als er een bepaalde draagkracht is of algemene beslissingen. Uh, ik denk dat die dat ook gewoon nodig hebben. Ja. Dat zijn... Zeker ja, ja. als je het samen
1: communiceert. Hè. De kracht ja. daarom niet on onderschatten. Ja. Samen met, met ja. twintig waar. man voor zo'n groep ja. staan waar de directeur ook bij staat, waar eventueel ouders bij staan, die ja. samen zeggen: Wij trekken hier de lijn, want zo gaat het niet meer. Ja. Dit is het probleem. Eventueel doe dat samen met de leerlingen. Hè. Ja. Hoe gaan wij dit oplossen? Elke minuut ja. moet er een leerling naar de wc. Hoe lossen wij dit op? Want nu kan er geen les gegeven worden.
0: Oké. Okay. <laughs> Denk je, een, bo een boek, wacht, hoe noem het nu weer? Uh, ik ga het hier op zoeken.
2: Nieuwe autoriteit ja. en verbindend gezag voor het onderwijs. Ja.
0: Van Heim Omer. Ja. Oké. Okay. Zeker lezen. Voila. Gaan we doen. boekenlijstje bijschrijven, Houd dat doen. Zeker. al heel lang is. Waarschijnlijk, maar... Tijdens de springuur. Voila, kijk eens dan? <laughs> Oké, okay, we gaan uh, naar uh, de Vlaamse regering moet nadenken over smartphone gebruik op school, volgens een Gentse onderzoeker. Dat is uh, Simon Ame of Ames van de Ugent. Die heeft een onderzoek gedaan uh, waarbij hij aangetoond heeft dat intensief leerlingen die intensief hun smartphone gebruiken, dat die 1,1 punt op 20 minder behalen dan studenten die minder of weinig hun smartphone gebruiken. Uh, en hij vindt steun bij internationaal onderzoek dat eigenlijk uh, die negatieve samenhang bevestigt en zelfs nog uh, zou, zou stellen dat het groter is, het verschil, omdat uh, leerlingen vaak sociaal wenselijk antwoorden op dat soort van, van vragenlijsten. En ook hun punten daar een beetje uh, sociaal wenselijk. Dus dat zou groter zijn. Uh, dus er is een samenhang die werd aangetoond, maar er is geen causaal verband al bewezen. Dus dat is wat moeilijk te stellen. Maar... Um, er worden een aantal oorzaken aangehaald uh, in het artikel, namelijk uh, de tijd dat leerlingen op hun smartphone zitten, zijn ze niet aan het studeren. Dus als je veel op je smartphone zit, heb je minder tijd om te studeren. Um, het multitasken, dat zou ook nefast zijn voor uh, inzet en, uh, en, en focus. En dat is ook al meermaals uh, bewezen of, of uh, aangehaald in tal van, van studies en boeken. En ook uh, de negatieve impact van smartphonegebruik op gezondheid en slaapkwaliteit zou ook impact hebben op dan dat ja, studiemethode en zo. Um, in het artikel wordt ook aangehaald en eh, Frankrijk heeft uh, een algemeen smartphoneverbod in alle scholen uh, heeft president Macron ingevoerd. Mijn vraag is eigenlijk dus aan jullie. Moet in Vlaanderen, als je dit hoort, ook een algemeen smartphone verbod komen.
2: Is er ooit al iemand in Frankrijk gaan kijken? Ik, 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 ik uh, nee. kan me daar eigenlijk niks bij voorstellen. Ik weet eigenlijk
3: nee, ik ook helemaal maar... niet. Zijn de resultaten van dat smartphone. Er zijn, zijn er, is er iets? Uh, ik weet wel dat, uh, dat wetenschappers.
0: Uh, mm. Het zat ook in het artikel, wetenschappers hebben die beslissing toegejuicht, hey, aan, ja. op basis van dat wetenschappelijk. Uh, bewijs, zal ik maar zeggen, of wetenschappelijke studies. Maar, we lieten wel in het midden of het een goede beslissing was of niet. Dat is een beetje tegenstrijdig. <laughs> maar ik denk dat we, dat, we, dat we dan komen tot het punt van uh, in hoeverre moet de school de realiteit ook blijven. Ik heb het altijd bizar gevonden dat je als school, waarbij je, waar je, je toch in de maatschappij wilt staan en niet een aparte entiteit. En je wilt, hè, je wilt met je voelsprit in de mm. maatschappij staan. Je wilt, hè, je wilt, ook, je wilt ook die deur opengooien. Dat hoor je ook vaak. Maar dan ga je wel een wezenlijk ding voor, voor leerlingen of jongeren ja. in hun leefwereld, namelijk die smartphone, ga je dan bannen, like me, heb ik altijd een bizar idee gevonden op een bepaalde manier. Maar als ik dan dit lees, dan denk ik ook ja. weer van, ja, misschien moeten we uh,
2: ik, ik twijfel elke dag. <laughs> ja, ik um, ook. Ja, ik zie enerzijds de, de zeer moeilijke realiteit hmm. van die jongeren die heel erg uh, met dat toestel bezig zijn. En anderzijds ook gewoon het feit dat het in ons dagelijks leven de realiteit is. Mm -hmm. Toen je het inleidde, moest ik denken aan, um, aan een ander onderzoek, dat ik denk ik via Paul Kirchner um, al, een hele tijd geleden, um, al een hele tijd geleden over gehoord had, waar, eigenlijk, uh, waar, waar Paul eigenlijk zegt dat uh, leerlingen eigenlijk als ze studeren met hun telefoon, dus als ze gaan multitasken en, en te, tijdens het studeren hun telefoon in de buurt hebben, dat ze dan eigenlijk maar evenveel tijd studeren als wanneer ze dat niet zouden doen. En dat ze dus eigenlijk gewoon ook minder tijd studeren, terwijl ze zich daar eigenlijk helemaal niet zo van bewust zijn. Mm -hmm. Dus dat is wel iets wat ik in de klas heel vaak... Um, aanreiken en ook die vragen aan hen geven. Kijk, wees je er bewust van dat als je gaat studeren en je hebt die telefoon in de buurt liggen, je gaat niet langer studeren omdat je weet dat je afgeleid bent geweest. Dus je studeert minder. Ja, dan is het ook niet zo abnormaal dat je minder scoort. Uh, lijkt mij. Dus Ik denk dat gesprek wel aangaan, dat dat op zich wel, wel uh, oké okay is. Ik denk bij proefwerken, mijn ervaring, zeker bij leerlingen die wat ouder zijn, dat het bij proefwerken meestal wel lukt voor die leerlingen om die gsm aan de kant te laten. Als het dan echt specifiek gaat over de lessen, ja, dan... Um, mm. Ja, dan... Dan twijfel ik. Uh.
3: Ja, ik, uh, ik twijfel ook. Ik ben zelf nogal een digitale. Dus, uh, bedoel, qua ban, Ik vind dat, ik vind dat waanzin, hè. Ja. Om dat gewoon te bannen. Want wat leren die leerlingen, wat leren die leerlingen daar eigenlijk uit, hè? Dus daar ben ik niet zo'n voorstander van. Aan de andere kant, net als Karen, ja, ik, ik word ook elke dag geconfronteerd met de realiteit. Um, een stom voorbeeld. Uh, wij hebben echt moeten vechten vorig jaar tegen oortjesgebruik. Ja, je mag dat niet meer in de gangen. Uh, en nu zou je denken, oké, okay, oortjes in de gangen, who cares? Uh, maar die leerlingen hoorden ook gewoon niks. Dus als je die aansprak, uh, die, ja, die zitten ook gewoon in hun eigen wereld. We merken, uh, we merken soms ook dat, uh, dat leerlingen ook minder met elkaar praten op de speelplaats. Mm -hmm. Dus uh, nu mag het wel op de, op de speelplaats, maar niet in de gebouwen zelf. Dus hey, we zijn voor een soort van 50-50 uh, regeling gegaan. Uh, ik denk dat onderwijs daar gewoon een heel belangrijke taak in heeft. En uh, ondanks dat er les over wordt gegeven en zo, uh, merk ik dat het toch nog niet voldoende is.
0: Ja. Maar je voelt wel dat school uh, daarmee mee, mee, worstelt. Ja, scholen
3: worstelen daarmee.
0: Want ik een school waar dat ze tot... Ik denk 8 uur 15 ja. mogen ze de smartphone gebruiken en dan vanaf 8 uur 15 niet meer. Hè, want wij ja, hadden er 25 zo... en dan moeten we even rondlopen regels. om dan overal te gaan zeggen dat ze de geest We hebben een
1: uh, smartphone-ban bij ons op school. Ah, is ja. Ja. Nee. Okay. Uh, in de klassen. Ja, ja. Uh, ja wij ook Nieuwe autoriteitsgewijs is dat dus, uh, een afspraak geweest dat alle leerkrachten een bepaald moment hebben ingevoerd. Dus alle leerkrachten moesten een mandje of een doos of zo in ja. de klas hebben. En bij binnenkomen leggen alle leerlingen hun GSM daarin. Mm -hmm. En bij naar buiten gaan nemen ze die allemaal wel terug mee.
3: Uh, en en werkt dat? Doen jullie dat cons uh, ja. Ja, consequent? Want dat, dat is, is de eerste dat is twee vraag. weken
1: heel moeilijk geweest, ja. maar omdat alle leerkrachten ja. daar, dat deden is dat na een tijd een, een gewoonte. Ja, okay. En het toffe daaraan is dat onze leerkrachttechniek dan zo van die gsm-hotels heeft gebouwd. Ja. Dat zijn zo heel toffe manieren om gsm's uh, te bewaren. Dat kan ook achter slot en grendel. En de afspraak is wel dat de leerkracht verantwoordelijk is voor als je dat op een pedagogische manier wil inzetten. Mm -hmm. Stel je voor dat je bijvoorbeeld zegt, zoek dat even op. je mag je gsm gebruiken. Dan mag dat, maar dan is dat altijd de leerkracht die dat initieert en nooit de mm -hmm. leerling die ja. zelf zijn gsm gaat halen.
3: Ja, ik vind dat een prachtige oplossing, maar ik denk dat je ook wel naar en ik spreek nu uh, naar een derde graad toe bijvoorbeeld. Dat je ook wel uh, een beetje aan fading moet doen. Want die leerlingen moeten uiteindelijk ook wel leren om, om met die gsm in hun broekzak yeah, yeah. <laughs> om daarmee om te gaan. Hè? Want ze gaan dan uiteindelijk naar het hogere onderwijs. Yeah. Daar zijn geen uh, hotels. En, mm -hmm. uh, dus ik ben, ik ben helemaal pro, uh, maar in een derde graad. Allee, ik probeer het toch wel zelf zo wat geregeld te krijgen. En als het echt niet lukt, dan, dan is het ook in zo'n gsmzak, of wat dan ook. Ja. Uh, maar ik vind wel, ze moeten er ook wel mee leren omgaan. dus ze niet op iedere prikkel of iedere biep uh, in hun broekzak moeten hmm. reageren. Dus ik wijs hen er wel op. Maar ja, Wij
0: zo. hebben op zich dan ook een ban. Als we, als we, dat is bij ons hetzelfde. Alleen is er bij ons geen, geen zakje buiten in de hebben Is dat wel zo'n zakje. Zo zakjes. Maar de gsm wordt bij ons wel heel vaak ingezet, pedagogisch gezien dan. Of. In studies bijvoorbeeld, als ze dan, nee. hè, zeker als ze zo geen opdracht hebben en ze hebben al het tweede uur studie van de dag of zo. Ik stel me wel altijd de vraag van... Hoe, hoe kan dat... Als een leerling zijn gsm pakt en hij zet zijn, zijn 3G of zijn wifi aan, gegarandeerd vliegen er dan zes meldingen over het scherm, waardoor de focus al helemaal weg is, want wie kan er daar niets... Hè, dat, wordt nee. zo, dat is zo gemaakt dat je daarop reageert. Uh, ze moeten dan iets opzoeken, gegarandeerd dat ze dan toch nog ook even, oh. toch even die melding, al was het maar gewoon even lezen en wegdoen. Dat is, dat is ook niet zo heel erg, maar dan is die wel heel die focus of heel het idee wat hier net mm. gezegd wordt van dat multitasken yeah. zit er dan toch weer in. Zo'n smartphone is ook gemaakt om. Mm. Ja, multitasken kan op zich niet, maar om heel veel dingen tegelijk te doen. Mm. Dus ik vraag wel af hoe, hoe hard zo'n ban het waard is als je het toch nog pedagogisch gaat gebruiken. Natuurlijk kan ah, je dat zo, doortrekken yeah. als je een Chromebook is ook. Ga ja. je ook veel dingen tegelijk doen? Of...
2: Ja, wij hebben bijvoorbeeld geen papieren agenda. Uh -huh. Dus um, heel wat klassen zijn zwerfklassen. Die moeten eigenlijk elk lesuur hun ja. weg vinden in het gebouw. Vaak lokaal wissels en zo verder. Dus eigenlijk um, zijn leerlingen vaak aangewezen op hun Smart School app. Uh -huh. Om dat te bekijken. En dan, ja... Dan wordt het al moeilijk, hè. Want, We uh, hebben dat net terug ingevoerd, de papieren en geen dat,
3: want wij hadden ook zo'n zwerfklasse. Alleen, ik weet niet hè, in welke context, maar hé, leerlingen, hun excuus was heel vaak, ja, maar ik moet het eventjes opzoeken, ik moet eventjes weten nou, waar ik naartoe moet. Toe moet. Uh, ja. En ja, op zich kan je daar niet veel op tegen hebben, natuurlijk, hè, als die leerlingen niet weten waar ze moeten zijn. Nu, natuurlijk, als het februari is, ze weten altijd niet waar ze moeten zijn, maar goed. Um, dus ze hebben die papieren agenda echt wel terug ingevoerd. Niet alleen maar om die redenen, uh -huh. uh, maar om te vermijden dat dat ook altijd als excuus werd gebruikt. Maar het is zoeken, het is, zoeken, hè? Het is uh -huh. ben, lukt het met de
2: papieren agenda?
3: ja, dat is geen wondermiddel natuurlijk, hè. Een papieren agenda kan je ook niet invullen en uh, verliezen en wat dan vergeten. ook en vergeten. Maar <laughs> we hebben ook een digitale agenda, dus het is een beetje ja, we gebruiken een beetje de twee systemen. De ja, herinvoering van de papieren agenda is er vooral gekomen uh, omdat wij vonden dat uh, leerlingen niet meer actief bezig waren met hun planningen, want wij voeren alles in in die smart school agenda. Dan wordt je eigenlijk een soort van passieve ontvanger uh -huh. van je eigen planning. En wij merkten dat leerlingen, vooral leerlingen in tweede en derde graad, die zouden toch al moeten leren plannen, uh -huh. uh, ja, dat dat gewoon niet lukte. Er was ook wat misbruik bij collega's, dat komt soms ook wel eens voor, hè. collega's die s'avonds laat nog snel zelf een huistaak opgeven of zo. Dat is natuurlijk technologie. Houdt uh, uh -huh. yeah. die ik risico's een, ook in, hè. Uh, ja. Ik wil
2: een oproep lanceren naar Smart School. Ah, is het echt? Okay. Lieve vrienden van Smart School. Ja. Zorg ervoor dat onze leerlingen kunnen plannen met Smart School. Mm -hmm. ja, ja, dat is inderdaad echt wel... Uh, uh, ja. 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 Gewoon alleen de taken en de testen kunnen afvinken. Ja. Mm. ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Wie weet luisteren ze
0: en wordt de oproep aan uh, hoort. de hele discussie niet eigenlijk in een groot probleem, en die verder te trekken is dan onderwijs of zelfs gewoon leerlingen, namelijk dus de gigantische smartphone-verslaving. Mm. Ja, tuurlijk. Waarschijnlijk ja. hier aan de tafel... Allee, ik, zal mezelf, ik reken mezelf daar zeker bij. Absoluut, Ze We uh, zijn allemaal um, verslaafd. Dat, en dat het gewoon probleem is, dat we, want ja, we kunnen discussie ook voeren over op restaurant gaan met vrienden. En dan hoe, hoe vaak dat daar niet gewoon de helft of drie vierde op zijn smartphone basis, terwijl er iemand iets aan het vertellen Ja, maar ik
1: vind dan toch dat wij daar verantwoordelijkheid in dragen als leerkrachten. Want oh. ik, ik volg dat maar wel in het idee van het gradueel afbouwen of, of dat, dat gesprek aangaan. Uh -huh. Maar dan komt weer die prefrontale cortex naar boven. Onze leerlingen zijn nu eenmaal nog niet, die hersenen zijn nog niet helemaal ontwikkeld om op elke prikkel nee te kunnen zeggen. Dus beschermen we hen niet door af en toe te zeggen, dit uur, deze vijftig minuten, geen gsm. Punt. Zeker in de eerste jaren vind ik dat wij daar een verantwoordelijkheid in dragen. Ja, ze heeft absoluut gelijk. Ja. Ja. Oké,
0: okay. dus een graduele of opbouw van het gebruik van gsm en misschien zelfs durven bannen in de eerste jaren. Ja, misschien moeten
1: je daar expliciet les over geven. Er bestaan toch ook van die apps die bijvoorbeeld als je meer dan een uur per dag... Uh, bezig bent op je gsm, die je een alarm zetten en die je apps blokkeren, ja. of dat je dat op voorhand kan instellen. Ik wil ja. elke dag niet meer dan twintig minuten op Instagram en op Twitter ja. en op Facebook zitten. Dat kan je op een iPhone gewoon doen. Ja. mij gebeurt dat? buurt. Ja. Ja. Maar
0: een half uur per dag. Misschien moeten we daarin les Maar ik kan geven. gewoon drukken op... Ik heb ooit zo'n ex ja. zo uh, experimentje
3: gedaan in de klas. Eh? Dus ik, had ze gevraagd, ik kan ze natuurlijk niet verplichten, maar ik heb aan de leerlingen gevraagd. Uh, je moet zo, je moet zo eens een app installeren. Om te, eh, dat, dat houdt bij wat je doet en hoe lang dat je op sociale media zit. En, zo. en die leerlingen hebben dat effectief een week gedaan. De meeste leerlingen hebben dat ook gedaan. Uh, en die schrokken er zelf heel hard van. Van hoeveel ja. tijd dat ze eigenlijk... Uh, en heel vaak gaat het over YouTube-filmpjes of zo. En dan vraag ik, oké, okay, waar heb je naar gekeken? Ze weten dat niet, hoor, vrijdag, waar ze maandag naar gekeken hebben. Dus ik denk dat die confrontatie soms ook gewoon mm -hmm. ook al wonderen doet. Ja, ja, ja. Af en toe.
0: Je, je ja. iPhone in zwart-wit zetten, dat helpt maar het Is dat echt? Ja.
2: In zwart-wit? Ja. ja. Je kan Omdat je dan je niet geprikkeld, geprikkeld wordt. en dan word
0: je niet geprikkeld.
2: Ik heb geen iPhone. Ja. Ik heb ook ik geen iPhone. Ik heb niet wat er op, op,
0: op andere telefoons kan. Oh ja, er voor. Ja. Maar dat kan op zich. Um, dus de, de, dat zou helpen. Alle notificaties uitzetten. Ja. Alle, zo die badge-symbolen uitzetten. Mm. Of, en, en alle apps die je veel gebruikt op de laatste pagina van je, van je iPhone zetten. Dat heb mm. ik ook gedaan. Nou, ja
1: of bijvoorbeeld geen Facebook-app ah, hebben, ja. zodat je ja. moet surfen naar Facebook. Dat heb ik ook, maar dat ja. gaat ook dat geen maar snel, ik... <laughs> dus Het is niet ja. Sluid, maar ja. Je hebt echt een verslaving, Rink. Ja. Ik heb wel op
0: mijn, op mijn uh, computer heb ik een, uh, een extensie geïnstalleerd dat de, de Facebook-feed is bij mij weg Daar staat nu een motivational quote.
3: Dus dat is gewoon helemaal leeg? Dat is
0: helemaal leeg. En oh my, dan wordt zalig. eigenlijk Facebook een zoekmachine. Uh, dus ah, als ja. ik me afvraag hoe het met Karen dan typ ik Karen haar naam in ah, ja, en dan kom dan ik, ik op haar profiel. En dan kan ik wel zien wat zij gepost ah, heeft. Maar gewoon de feed waar je je uren in kunt verdwalen, ah. dan het lezen, dat is weg. En dat zou ik ook heel graag hebben voor, voor Instagram, dat ik zo de stories kan wegdoen. De foto's zelf ah. vind ik wel leuk, maar de story ga ik mij ook u ah. verliezen. Dus dat yes. zou ik ook graag hebben. Maar dat bestaat nog niet. Dus ik uh, zie ook een oproep dan aan Instagram. Als Twitter Instagram.
1: luistert. Ja, ik voilà. zie voilà. ook een uh, oproep aan
0: Twitter en Instagram. <laughs> we gaan naar de taalpaden in de kleuterklas, uh, Lisa. Jij ja. hebt dat meegebracht.
1: Ja. Um, ja. Ik had me de bedenking gemaakt dat we niet zo heel vaak over de lagere school spreken. Dus ik dacht, uh, laat ik dat onderwerp meenemen, want dat is toch eventjes... Uh, hot geweest in het begin van de maand. Um, dus in het begin van de maand he, heeft onze nieuwe minister gezegd dat hij um, heel veel meer aandacht voor het Nederlands wil. Eén. Uh, twee, hij wil een test doen voor alle kleuters die naar het eerste leerjaar gaan. En drie, hij wil uh, kleuters of, of kinderen die niet slagen voor de test uh, een taalbad geven. En daar is dan gigantisch veel polar polarisatie rond geweest en ongenuanceerde debatten. En dan wordt dan ook plots... Um, politiek en he. links heeft niet genoeg aandacht voor taal. En, uh, <laughs> um, en ik vind dat zo een beetje jammer, dus vandaar dat ik dat eventjes mee wou nemen hier aan tafel. Um, dus ten eerste. Um, er moet meer aandacht zijn voor het Nederland. Ik denk dat, dat iedereen daarmee akkoord gaat. Akkoord. Uh, ik denk ook dat er geen enkele minister van Onderwijs geweest is dat de vorige tien uh, jaar, 15 jaar, 20 jaar, die dat niet gezegd heeft. Dat is echt al 20 jaar uh, prioriteit nummer één. Dus ik vind het een beetje jammer dat dat nu wordt geclaimd. als dus eindelijk gaan wij daar nu eens aandacht aan geven. Uh, ten tweede, ja, we gaan een test doen voor kleuters. Um, dat is natuurlijk wel al concreter. En ik moet nu wel zeggen dat ik daar... Ja, ik heb daar toch vragen bij. Ten eerste, uit uh, de, de artikels die ik heb meegenomen, blijkt dat er echt al heel veel van die testen bestaan. En ik, ik weet dat ook, ik heb in een vorige job ook uh, in een lagere school gewerkt. Ja, die kleuterjuffen en, en die kleuterlechtachten, die doen niks anders dan testen en observeren en mm -hmm. gesprekken voeren. En, en er bestaat, oh, hoe heet dat nu weer, Salto, denk ik. Zo'n zo test waar het blijkt of dat kinderen klaar zijn voor naar de lagere school te gaan. Dus er bestaat al zoveel, maar... Um, Blijkbaar moet er daar nu een nieuwe test rond zijn. En ja, de, de taalvaardigheid van kleuters is heel grillig. Hè. Dat is heel moeilijk ja. om te zeggen. Nu gaan wij vandaag een ja. test doen met kleutertjes om te zien hoe hun taalvaardigheid is. Ja, ik kan me inmelden dat, dat als je dat een week later doet, dat dat een totaal ander zicht ja. geeft. Um, afhankelijk van of die kleuter goed geslapen heeft of ja. niet, of goed gezind is of zin niet. zin in heeft. Ja, ja voilà. Ja. Um, dus ja, uh, in principe heb ik denk ik niks tegen het feit dat we misschien een beginsituatie moeten hebben van de kinderen die naar het eerste leerjaar gaan en dat dat misschien via een test kan. Geen probleem. Maar dan dat taalbad, hè. Um... Weet eigenlijk iemand wat dat is? Ik denk niet ik, dat ja. hij het zelf echt al weet, want de vraag is, is dat, is dat dan A een uur per word. week? Ja, ik weet ja. het. Ja. Is dat één jaar lang? Is dat, uh, is dat iets dat we een paar maanden gaan doen? En ook wie organiseert dat? Wie ja. gaat
3: daar lesgeven? Ja. We hebben al zo'n groot lerarentekort. Het ja. is allemaal... Ik heb net als jij ja, helemaal geen probleem met dat concept, maar het is allemaal zo vaag. En ik heb de indruk dat er uh, ja, de laatste weken, maanden, vooral in een... In, ja, in heel snel tempo. Heel veel wordt afgevuurd, maar dan mm. zo, als je gaat doorlezen of je denkt daarna van... Ja, maar hoe zit dat nu eigenlijk met ja. die taalbaden? Dan weet eigenlijk niemand het echt, want mm. ze weten het zelf. Ik
0: niet. zal even de minister uh, citeren.
3: Ja, doe dat. Uh,
0: op basis daarvan, van die test dus, nemen we gepaste maatregelen, zoals een taalbad van een jaar waar nodig. Structurele screening en opvolging. Je neemt misschien een jaar af van een kind met zo'n verplicht taalbad, maar je geeft ze wel een leven.
1: Oh. Ah, dat
3: is, dat is, ja, dat is prachtig, okay, maar dan je blijkt... je tegen zijn? Ik ben daar helemaal niet tegen, maar ik heb toch nog uh, 1380 praktische vragen, <laughs> hoor. De... Er was veel,
0: veel kritiek op, hè, want je hebt ja. artikel mee uit Knak, waarin uh, onder meer Piet van Avermaat, hoofd van het steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent, die zei... Eigenlijk heel simpel, dat um, leerlingen uit een taalrijke omgeving halen en dus in zo'n taalbad mm -hmm. zetten, wat een minder taalrijke omgeving is, want mm -hmm. ze zitten taalswakken samen, zorgt er gewoon voor dat, uh, dat dat taalniveau niet omhoog gaat of die ongelijkheid zelfs vergroot. Mm -hmm. En zo gaat het verder. Ook de OESO, toch ge ook geen ja. kleine mm -hmm. organisatie, is, is geen voorstander, want het is eigenlijk de, de pull-out-benadering, uh, ja. um, uh, waar ook al, al tal van, uh, van studies van zijn. die zijn ook weinig effectief... Uh, in 2016 werd het ontaalonderwijs in Vlaanderen ook al op een kritische manier geëvalueerd. Mm -hmm. Kortom, weinig ja. voorstanders vanuit de experten en vanuit het wetenschappelijk milieu, ik, ik. ben geen ik.
3: expert, maar ik heb zelf wel dat ook aangegeven, meegemaakt. Fij, in mijn tijd bestond dat niet. Dat had zelfs geen naam. Uh, maar ik herinner mij wel, het eerste jaar in België kon ik uh, in juni meer Turks uh, en Arabisch dan Nederlands, ja. hoor. Dus elf, dat is. Ik ja, ik was juist, elf. Ja. Maar ik bedoel, als je, als je leerlingen echt zo gaat splitsen, ja. dan... Ik, ik weet... Ik, ik maak mij echt wel zorgen om die effecten en ook... Hoe ga je dat bepalen? Waar trek je die grens? Uh, er zijn zoveel taalzwakke leerlingen, denk ik, in grote steden. Waar gaan we die, die lijn trekken? Wie is dan taalzwak? Want als ik naar mijn eigen leerlingen kijk, dan zou dat om, ik gok, maar 98% van de leerlingen gaan. Moeten we daar dan allemaal aparte klas, klassen voor organiseren? Hmm. Uh, ik, vind, ik vind het een heel
1: moeilijk gegeven. Het is, ja... Maar ik moet je wel zeggen, in de voorbereiding hiervan uh, was ik wel aan het denken, misschien moeten we het nog niet... Afschieten. Want luister even, denk even mee na. Dus sowieso, stel dat er taalbaden komen, we weten nog niet hoe, maar er zullen toch middelen voor moeten gezocht worden. Want nou ja. je moet toch een extra Hopelijk. leraar aanstellen. En je moet toch een extra, een extra voltijdse persoon En hoe, hoe wordt dat dan beslist? Is dat, als er één leerling is die taalzwak is, wordt er dan meteen voor die school een extra leraar aangeworven of niet? In ieder geval, er zullen toch middelen voor vrij moeten komen. En dan denk ik, ah, dat is misschien niet slecht. Als, als we dan toch de focus moeten leggen op Nederlands, wat dat denk ik wel nodig is, uh -huh. en daar worden dan middelen voor uitgetrokken, misschien uh -huh. is dat dan niet slecht. En als ik aan het denken, stel dat de minister zou zeggen, we doen dat, maar die taalbadleraar of die school heeft wel mee inspraak in hoe dat je dat dan concreet gaat invullen op jouw school, hè. En jij heeft altijd gezegd, de leraar centraal. Dus misschien moeten we meer inspraak ja. hebben in, in, in het beleid... ...hoe we dat dan concreet gaan doen op school. En ik zie eigenlijk niks mis met extra steun voor de juf of de, of de meester... Nee. ...van het eerste leerjaar. Dat zijn de helden van ons onderwijs. Hè. Het eerste leerjaar, <lacht> ik doe ze het er echt niet ja. na. Hè. Dat gaat echt over die kinderen... Leren lezen, leren schrijven, dat is echt niet gemakkelijk. Hè? Mm -hmm. En daar zitten zo'n grote niveauverschillen. Dus wat als je echt gewoon een parallelleerkracht hebt die bijvoorbeeld af en toe die leerlingen meeneemt mm -hmm. en dat die bijvoorbeeld aan pre-teaching doet. Dus bijvoorbeeld die geeft al wat les op voorhand over een aantal woordenschataspecten die daarna terugkomen in de WO-lessen. Of die neemt een groepje apart als het gaat over spelling enzovoort. Als dat zo ingevuld mag worden, die taalbelklas? zalig. Ja, in dat
3: geval ben ik ook voorstander, maar ik zeg het, ik zit vooral gewoon met heel veel vragen mm. op dit moment. Dus het zal allemaal het afhangen van de uitwerking, hè? dat is altijd ja, ja, ja. zo in het onderwijs. Ik denk uh,
2: vanuit mijn achtergrond als taalkundige dat, uh, soms denk ik van er zijn nog zoveel dingen die je zou kunnen doen, die eigenlijk waar alle leerlingen baat bij hebben. Ik denk mm -hmm. maar dit heel, heel eenvoudigs. Bijvoorbeeld smog introduceren, spreken met ondersteuning van gebaren. Mm -hmm. Waarom gaan we in een kleuterklas geen smog aanbieden? Zeker in kleuterklassen waar heel veel. Um, Anderstalige uh -huh. leerlingen zitten, omdat dat eigenlijk een ondersteuning is van je Nederlands. Je gaat veel, meer veel gerichter tot communicatie komen en eigenlijk die leer leerlingen veel meer zekerheid geven. En dus hou vast om eigenlijk die taal te leren. Ja. Um, dat is redelijk kostenneutraal, om maar iets te zeggen. Ja. En ik denk dat we daar eigenlijk wel um, op zouden kunnen inzetten.
0: We gaan verder het zevende jaar na het ASO, Tamara. Dat is jou opgevallen de voorbije maand... Uh, ja, dat dat was, is ook een voorstel dat in, eigenlijk in diezelfde ja, startnota van, ja. van onze minister stond. Uh, het bestaat al bij het BSO en het TSO, want mm -hmm. echt heel nieuw is het niet. Maar het voorstel nee. zal zijn om het te uh, veralgemenen naar iedereen ISO. die het ja. wil.
3: Vooral de focus op ISO vond ik heel opvallend. Uh, nu, op zich, ik heb daar absoluut niks op tegen. Ik denk dat dat uh, uh, zeker kansen kan bieden voor bepaalde leerlingen. Een soort van schakeljaar. Ja. Maar aan de andere kant vraagt mij dan ook wel af... Waar loopt het dan mis in het ASO? Mm -hmm. Want uiteindelijk, zes jaar ASO zou toch wel voldoende moeten zijn, want daar dient het voor. Dat
0: is mijn grootste bedenking. Uh, dus uh,
3: het, is, het is weer een dubbele, maar op zich heb ik daar niks op tegen. Mm -hmm.
2: Ja, ik zie ook de twee kanten eigenlijk. Um, enerzijds, ik heb in het hoger onderwijs gewerkt. Ik heb daar eigenlijk de flexibilisering van het hoger onderwijs meegemaakt, die er eigenlijk toe geleid heeft dat... Uh, de, studieduur, de gemiddelde studieduur alleen maar langer is geworden. Hè. Mm -hmm. um, daar is iedereen het over eens dat die flexibilisering dat eigenlijk in de hand heeft gewerkt, om verschillende redenen. Um, dus daar, ik maak me wel zorgen, inderdaad. Enerzijds, om, één, waarom krijgen we die leerlingen op zes jaar niet voorbereid? Uh, en twee, ja, als we dat gaan aanbieden, gaat het dan er niet voor zorgen dat te veel leerlingen, die daar eigenlijk misschien geen nood, voor, nee. nood aan hebben? Ik, ik heb soms het gevoel, van ja, als je dat zou aanbieden, dat er mijn onzekere leerlingen, die eigenlijk best sterk zijn, die zouden dan misschien denken: ja, misschien moet ik toch nog ja, een zeven nee. jaar gaan doen voor ik ja. klaar ben ofzo. Ja. Ja. In de praktijk zie ik gewoon een aantal uh, mm -hmm. een grote problemen op, op dat vlak. Anderzijds denk ik wel. Um, dat er wel zoiets is als een laadbloeier. Ik bedoel, Lisa mm -hmm. heeft het al aangehaald. We hebben echt wel wat leerlingen die naar cognitieve ontwikkeling toe uh, best wel wat uh, trager op schema zitten dan, dan die sterke presteerders. Um, en dus is het misschien wel inderdaad zinvol om daarover na te denken hoe we die leerlingen specifiek um, uh, of hoe we op, kunnen inspelen op hun onderwijsnoden. En dan denk ik heel specifiek aan die leerlingen die heel slecht zijn in organiseren, in plannen en, en eigenlijk ook nog niet echt de behoefte hebben aan een cognitieve uitdaging die dan hoort bij een hoge graad, 30 graad ISO, maar die dan misschien wel op iets uh, latere leeftijd hebben. Uh, je, ze, je merkt in de sportwereld bijvoorbeeld een, een vergelijkbare discussie, hè, zowel in het voetbal als in het volleybal, men zelf actief in het volleybal, is er eigenlijk een heel erge discussie naar, uh, rond selectie. Hè. Dus, uh, wat je ziet in, in volleybal bijvoorbeeld, is dat er op 12, 13-jarige leeftijd mm -hmm. de grote spelers uh, en de sterke spelers, die halen de ploeg en zo de langere slungels en de wat iets wat onhandigere kinderen... Ja, die, die halen de jeugdselectie niet. Hè. Um, maar dan worden wel de kerels van twee meter, bij wijze van spreken... ...die op latere leeftijd hè, tot uh, bloei komen. En in, in voetbal en in andere sporten heb je dat ook. En ik denk in de sportwereld dat men daar nu wel actief voor begint na te denken. Dus als het gaat over fysieke ontwikkeling... ...dan staan we daar volgens mij al wel wat meer voor open. Van, ja, het kan zijn dat iemand pas fysiek later tot ontwikkeling komt. Iedereen kent zo die slungelachtige jongens... ...die dan uiteindelijk toch grote, sterke mannen worden... Um, ja, uh. <laughs> maar maar in, ja, wanneer het gaat over cognitieve ontwikkeling, dan hebben we mm. toch in ons hoofd denk ik, nog altijd zoiets van het is iemand die het kan of iemand die het niet kan. Maar ik vond die steun
3: het toch... van, van het hoger onderwijs uh, vooral heel erg opvallend. Ja. Hè? Want er kwam heel veel steun hè, vanuit het hoger onderwijs. Van ja, doe dat alsjeblieft. Hè? Want we merken toch wel dat er een heel grote uitval is. Uh, ik geloof dat één op de drie eerstejaars aan de KU Leuven niet slaagt. En zo um, maar ik denk dat men ook wel echt wel kritisch moet gaan kijken naar die leerplannen, want er klopt duidelijk iets niet. Mm. Er is een, een immense kloof tussen het secundair onderwijs en hetgeen wat het hoger onderwijs verwacht. En ik weet niet of een extra jaar dat zal oplossen.
0: Ja, want uh, het kaart <laughs> wat jij verspreekt, gaat eigenlijk over tijd... Die, die jongen of die, dat meisje heeft gewoon nog meer, die moet ook nog opgroeien. Mm -hmm. Dus dat gaat om, voor mij voor een groot stuk toch gewoon over, die moet een beetje ouder worden.
2: Ja, en die moet op het juiste moment, denk ik, de juiste, de juiste, momenten, keek, de juiste
0: Begeleiding. bagage krijgen. Ja. Allee, maar, ja, ik, ik blijf het bizar vinden dat we, dat we, we spreken over ze studeren te lang. Dus we gaan een extra jaar ja, ja. inlassen. Ja, ja, voilà. dat het is een het verlengen om het te verlengen. Ik, mm -hmm. ik denk, want als, als, het gaat ook heel veel geld kosten, denk ik. Steek dat dan in een goede begeleiding, studiebegeleiding, in de mm -hmm. derde graad of in de tweede graad al, waarin he, toch dan al wat keuzes mm -hmm. gemaakt ja. moeten worden.
3: Of gewoon? Echt? En,
0: want er, er is ook een artikel uh, op 14 Nieuws, een, een, een opiniestuk verschenen van uh, iemand met een fantastische naam: Henricus Cornelius Maarten Vrenken. Mm -hmm. Die, die het stelt mm -hmm. dat we het probleem uh, eigenlijk onder een andere mat v en die ook toch heel kritisch kijkt naar grote universiteiten over die hun pedagogische aanpak soms, over mm -hmm. die hun manier ook van, van ja, die, ik, ja, je zit met duizend in de psychologieafdeling en dan moet je ook met duizend les gaan volgen en dan moet je op een gegeven moment het examen gaan afleggen. Ook daar is begeleiding een, 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 iets waar je een vraag kan stellen. De pedagogische kwaliteiten van, van professoren die les geven, rood. Kan je ook de vraag stellen van is dat dan wel de beste manier om, om iedereen? De, 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 en ook de kans om leerlingen of, of van jongeren om een foute keuze te maken. En dan, ik, ik heb altijd met de vraag gesteld waarom het er zo problematisch gedaan werd over het feit dat jongeren langer studeren. Oké, okay, het kost de maatschappij meer geld. Dat is zo veel, veel geld. geld. Maar, en als het fout afloopt, is het heel jammer. Dus daar moeten we zeker. Hè, dus dat is begeleiding voor mij. Maar u uh, gaan doen, uit overtuigen omdat je dat, dat vak graag wilt doen en dan falen en dan iets anders gaan doen. Of een andere keuze maakt en toch goed terechtkomen. Mijn eigen traject is ook een uh, van zeven jaar voor uh -huh. een lerenopleiding van drie jaar. Ja, je
3: bedoelt dat je eigenlijk kansen moet krijgen ja, om te leren om ja. dingen uit en te proberen. We hebben een systeem waarbij bij je
0: bijvoorbeeld als je het nog niet weet ah. of als je nog niet, dat je, dat je bijvoorbeeld ho ho um, hogeschool kunt doen. En dan kunnen je daarna nog doorgooien uh -huh. via het schakenjaar naar Univ. Dus dat is een perfecte keuze. Um, ik, een, een, iemand met wie ik, ik in het middelbaar onderwijs had is begonnen aan rechten, uh, gebuis naar het eerste jaar, mm -hmm. dan mogen school gaan doen. Ik, daar zo de rechtenversie, ik weet niet hoe dat hij juist noemt, en uiteindelijk toch na hoeveel jaar dat we dan uiteindelijk vers zijn, toch afgestudeerd als via een schakelaar mm. aan via rechten, dan denk ik...
3: Maar ik denk dat het nu een klein beetje moeilijker is, want ik kom steeds vaker ex-leerlingen tegen en die, die zeggen rare dingen. Die zeggen zo van, mijn rugzakje is op. En mm. zo. Hè. <laughs> dus tegenwoordig heb je zo'n uh -huh. studiepunt, een rugzakje. Ja. Dus je, je kan ook niet meer zo blijven proberen wat wij in onze tijd konden. Maar ik denk, dat we vooral, ik denk dat er vooral een probleem is tussen de communicatie van het secundair onderwijs en het hoger onderwijs mm -hmm. hè, want je kan je vragen stellen, oké, okay, aan de universiteit gebeurt dat allemaal wel oké? Okay, en is dat wel van deze tijd om in grote aula's? Je kan je vragen stellen over het secundair onderwijs, hè, over, over de leerplannen en noem maar op. Maar het grootste probleem is dat er geen communicatie is tussen die twee, denk ja. ik. Begeleiding is
0: lijkt mij het grootste probleem. En dan vooral, inderdaad... Ja,
3: en ik denk dan gewoon tot, tot in de klas. Ik bedoel, dat, dat leerkrachten die les geven aan een zesde jaar, eens gewoon... Uh, samenwerken met, met lectoren of met, met proffen of wat dan ook. Ja. Ik, ik weet dat niet. Ik ben op dit moment mijn leerlingen aan het voorbereiden op... Ik weet niet wat. Ik weet nu toevallig wel wat, hè, omdat ja. ik zelf studeer. Maar toch, het is heel erg abstract en vaag hoor, voor, voor veel ja. leerkrachten. Ik heb ook een,
2: een, een, eigenlijk een heel concreet voorbeeld. Um, binnen, bij het vak Engels uh, is eigenlijk ons grammatica-onderwijs in het secundair onderwijs is ondersteunend aan de vaardigheden. Ja. Wij moeten vaardighedenonderwijs aanbieden, waarin leerlingen communicatief in staat zijn om um, op verschillende vlakken hun planten. te trekken. Enfin, meer dan hun plan te trekken. Ze moeten die dingen wel goed doen. Maar wij bieden geen strikt grammatica-onderwijs aan. Dat is ook, bedoel, we hebben ook meermaals de inspectie over de vloer gehad. Dat is ook echt vanuit de inspectie niet de bedoeling. Dat staat heel duidelijk in de leerplannen. Dan gaan die leerlingen naar het hoger onderwijs, waar ze in een richting, ik zal maar zeggen rechten, krijgen ze instaptoetsen Engels en Frans. Ja. Ja. En dat zijn dan op de computer multiple choice vragen mm -hmm. over voorzetsels, ja. over uh, tijden. Um, heel onpersoonlijk, uh, helemaal mm -hmm. niet gericht op uh, communicatie. Mm -hmm. En dan komen die leerlingen best wel uh, teleurgesteld als ze, maar een, als ze maar een bepaald resultaat halen. En dan, ja, hoe kan dat nu dat ik dan maar een resultaat... Ja je, moet, ja, je meet totaal ja. verschillende dingen. Ja. En dan ga je oordelen dat hun taalvaardigheid dat wordt dan gezegd, de taalvaardigheid is niet oké. Okay, ja. Maar dat wordt dan via multiple choice vragen, die behoorlijk kennisgericht zijn, ja. gecheckt. Dus daar, daar zitten zoveel...
3: Ja. Um, nog... ik, heb, ik heb nog een klein voorbeeld om aan te vullen. Ik geef les in het TSO uh, En ik laat mijn leerlingen bijvoorbeeld een paper schrijven. Maar dat staat niet in mijn leerplan. Hè? Mm -hmm. Dus... Ik bereik dat wel via verschillende leerdoelen, want dat is wel het voordeel van ons vak. Hè? Wij kunnen een beetje ons plan trekken. <lacht> uh, maar ik vind het absurd dat ze er niet in staat, want mijn leerlingen studeren ook verder. Meestal in hogescholen, een minderheid gaat naar de universiteit. Maar het eerste uh, dat ze iets te horen krijgen na drie weken les, is schrijf maar een paper. Mm -hmm. En die vallen uit de lucht. Dus er klopt echt iets niet uh, mm.
2: met... Mm. We hebben zelf ook nooit een paper leren schrijven, en ook moeten doen met vallen ja. en opstaan. Dat is waar. Ja. Soms, ja. Ja. Ik zie
0: het voorlopig niet, dat, ja. dat extra ja. Ja. jaar... Ja. Nee, uh, dat, dat... daar waren we mee begonnen. Hè? Ja, <laughs> ja? Ik, ik, ik zie het voorlopig ja. niet. Ik vraag me ook af, hoe, hoe ga je dat dan doen? Dat, is toch ook gewoon, dat moet dan toch al op de universiteit plaatsvinden? Nee, het is
3: net de bedoeling, denk ik, dat de, de secundaire scholen dat organiseren. En dan zit ja, je weer je moet, met een ander dan, probleem. Ja. Want ja, organiseer dat maar. zijn scholen verzuipen al in... Mm.
0: Ja, uh, tekst, organisatie
3: ja, van van alles en nog wat. Maar dat dus... was ook opvallend.
0: De koepels waren eigenlijk heel... Uh, heel van... Leg eerst maar eens uit hoe, dat je, hoe dat je het gaat doen, meneer de minister. Ja, een beetje ja. zoals we wij, uh... want Dat je het in onze bak gaat Ja. Maar, maar bijvoorbeeld, als je zo'n zo jaar doet, en je wilt voorbij de op... Hè, want het gaat om rood over beruchelijke ingenieur bijvoorbeeld. De ja. sommige voelt voelen zich niet klaar om wiskundig om dan... Uh -huh. Maar dan moet je toch al al was het, maar op de manier dat er op de NIF lesgegeven wordt, daar toch al bij gaan aanleunen. Ah
2: ja, natuurlijk. Ja, want anders... anders is het hij maar Maar er bestaat toch al een voorbereidend jaar Ja, ja. Ja, dat bestaat, dus, hè. Er is en... ook zoiets als een naamloos
1: jaar. Dat bestaat al, hoor. Ja, dus... Misschien moet dat leren worden, dat zevende jaar, maar voor de helft al op de NIF gaan zitten. Ja. Ja, ja inderdaad. Mee.
0: Een ander ding, want, want dat, dat haal je er straks aan, dat blijft mij ook altijd frappant, hoe eigenlijk onze zes secundaire jaren... Eigenlijk in de kern niets van elkaar verschillen. Namelijk, je hebt x aantal vakken, die zitten in een klas van 24, 20, 18, soms een beetje meer of minder, af welke richting. Je hebt voor elk vak een leerkracht, je hebt examens op bijna altijd het exactezelfde moment, namelijk december en juni. Je hebt evenveel uren, de vrijheid verschilt niets, je moet overal aanwezig zijn. De manier van lesgeven, eigenlijk ook niet vaak. Terwijl. En dan opeens die sprong, unief, opeens hè, honderden man in een in in aula of, of uh, groepswerken waar je de mensen niet kent, Uf. totaal anders. Ik vraag me af waarom dat daar niet meer graduele opbouw in zit.
2: Nu, ik merk wel grote verschillen bij ons tussen een eerste graad en een derde graad. Het is natuurlijk inderdaad mm -hmm. vrij schools allemaal. Maar dat is logisch, want we zijn mm -hmm. een school. Uh, maar, maar qua vrijheid en. en manier van organisatie en inspraak, en denk ik toch wel dat er grote verschillen zijn. Het is natuurlijk inderdaad, je gaat niet met een omkennen en een moeten maken.
0: Maar in de kern blijft het toch, het, toch hetzelfde woord. Je kan bijvoorbeeld niet kiezen, ik ga niet ofwel naar die les, bijvoorbeeld. Of ik studeer thuis en ik, ik ga op dat moment in de bibliotheek zitten en studeren, of, of die, zo met die vrijheid leren omgaan, ja. met, met Waarom geeft bijvoorbeeld geschiedenis in het zesde jaar niet gewoon aan alle 100 leerlingen doseren les? Allee, dat is natuurlijk ook een praktisch probleem, ik begrijp dat, maar dat zou op zich toch een heel goed idee zijn, denk ik. Dat, dat dan al eens voor het, 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 het massalesgeven al eens getoond wordt, of, of gedaan wordt dat je dat leert.
3: Ik denk dat sommige scholen daar wel mee experimenteren. Mm -hmm. Nu niet wat jij misschien aanhaalt, maar er zijn wel, allee, ik zie toch wel ja, ja, heel veel bewegen tuurlijk, uh, op dat vlak. Maar natuurlijk is het vast in een bepaalde structuur en je kan die structuur niet zomaar omgooien. Mm -hmm. Er zijn ook duizenden praktische problemen. Ik denk maar aan, aan mijn eigen school. Wij zitten met een groot leer, uh, een lokale tekort. Eh? Dus als jij zo een masse uh, met 100 man uh, 100 man geschiedenis wil geven, dan moet dat al een voorwaarde zijn. He? Dan moet je dat al hebben. Uh, en dan heb je ook nog de leerkrachten die je daar, daarin moet meetrekken. En we weten allemaal dat dat niet zo uh, eenvoudig is. Mm. Uh, verandering in de leraarskamer. <laughs>
1: dus, maar ik okay. begrijp jouw punt. We ja. zullen zien wat uh, Ben ah.
0: Weitzer van maakt. Hè, van ah, dat, ja. Uh...
1: ja, want die luistert. Hè. Ja, we hopen ja, dat Net zoals Twitter, die luistert allemaal. Ah, okay. voilà.
0: <laughs> het volgende is een artikel dat ik gelezen heb in NRC. Het was eigenlijk een interview met Herman van de Werfhorst. En dat gaat over, uh, in, dat is een Nederlander, en mm -hmm. dat gaat over de brede brugklas ja. dat in Nederland uh, nu uh, een beetje op uh, gang maakt. Uh, Amsterdam, de stad Amsterdam, geeft zelfs bonussen of, of uh, geld voor scholen die dat organiseren. En een brede brugklas eigenlijk te vergelijken met wat wij hier de brede eerste graad uh, noemen en waar ook al veel woorden over gesproken zijn. Uh, die man, uh, meneer Van der Werfhorst, prachtige naam toch? Prachtig. Die heeft uh, <laughs> dat eens deftig onderzocht en, en het is eigenlijk een heel goed artikel vind ik omdat het um, zeer genuanceerd uh, uitlegt wat daar nu de voor- en de nadelen van zijn. Het uitgangspunt is dus eigenlijk dat je de selectie van, voor de leerling, dus of wat die ASO, DSOB, zo, weet ik wel wat mag gaan doen, uitstelt, waardoor dat dus zwakkere leerlingen meer tijd krijgen om zich op te trekken aan de sterke leerling en zo eigenlijk kunnen groeien. we hebben het er eigenlijk al een beetje deels over gehad vandaag. Uh, die komen dan vaker op een hoger niveau, niveau terecht, dus goed voor de kansengelijkheid. Dat is de gedachte. Wat is nu de uh, conclusie van zijn onderzoek? Dat dat deels waar is. Dat klopt, inderdaad. Hij heeft dat onderzocht door uh, gegevens door te analyseren uit 21 Europese landen die een selectiemoment hebben verlaat. Maar het neemt de selectie of de ongelijkheid niet helemaal weg. En, en dat is het addertje onder het gras de ongelijkheid neemt ook af doordat het opleidingsniveau van de bevoordeel, dus van de sterke leerling daalt mm -hmm. Miniem, al niet zo heel veel, minder dan dat de, um, lage, de zwakkere leerling stijgt maar het daalt wel wat moeten we nu met dat gegeven? en eigenlijk komen we tot misschien wel de soort van ethische vraag is het dat waard?
1: dat stond er ook niet in het artikel dat het algemene onderwijsniveau steeg?
0: Uh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Het is in ieder geval heel genuanceerd. Hè, want het mm -hmm. gaat ook over bijvoorbeeld, uh, of dat je het met heel je land doet, mm -hmm. in brede eerste graad. Of als je dat niet doet, dat maakt al een groot verschil uit. Want als er nog andere scholen zijn die bijvoorbeeld nog in, in, uh, dat niet doen, in geen brede eerste graad, mm -hmm. dan um, ga je als ouder toch altijd het beste kiezen voor je, leer, voor je, voor je mm -hmm. kind. Dus dan ga je bijvoorbeeld altijd kiezen waar dat je kind niet kan zakken. Dus dan ga je dat mm -hmm. weer doorbreken. Dus dat werkt dan niet. Het blijkt ook dat bijvoorbeeld uh, mensen die onderwijs belangrijk vinden en hoog opgeleid zijn, bijvoorbeeld uh, recht of advocaten. Voor hen maakt het eigenlijk heel weinig uit, want die gaan altijd zorgen dat hun kind het beste haalt. Ja. Dus die gaan dan wel uh -huh. dat bijsturen. Uh -huh. Maar vooral managers, die weinig tijd hebben voor hun kinderen, daar maakt dat wel voor uit. Die ah, ja. kinderen daar niveau ja. daalt wel. Heel zot. Ik vond ja, dat okay. een vreemde...
2: Ik, ik, ik had dat gemarkeerd ja. in dat artikel. Voor ja. advocaten,
0: um. rechters en architecten, daar is het uh, geen probleem voor. Maar voor kinderen van managers maakt het wel uit. Heel ja. bizar. Maar ja. het is blijkbaar zo. Allee, dat, dat uh, geeft het uh, uh, onderzoek aan.
2: Ik, ja, ik, ik had daar een groot vraagteken bij gezet en ik. Ja. Ik, ik vond dat heel vreemd. Ik neem aan dat managers ook wel hoogopgeleid uh, zijn. Ja, maar Ze zijn gewoon druk te over... bezig, denk ik. Ja, dan, dus dus ja.
0: ki kinderen van, van advocaten, rechters en architecten, zij proberen hun kinderen altijd een voorsprong te geven, ongeacht het systeem. Ja. Dus ik denk dat die dan zeker uh, begeleiding ja. voorzien of... of, of ja, ja. Dus. als
3: je kijkt wat er nu in Nederland aan het gebeuren is met de privé-scholen, met ja. de bijlesgeneratie, hey, dus dat is zo de groep, die kinderen komen er altijd wel. Hey, dat is ja.
0: Nu, de vraag is... Hè, dus je verkleint ongelijkheid ten koste van de elites, van de middenklasse, door dat selectiemoment te verschuiven of te verlaten. De vraag of dat wenselijk is, wil uh, de professor niet beantwoorden. Maar je, vraag,
3: wij, je stelt die vraag wel aan ons.
0: Nee, ja, ik stel die wel aan jullie. Is okay. dat het waard?
1: Ik zeg ja.
0: <laughs> ik weet dat het, het is een heel moeilijke vraag. En om daar nu van ja of nee op te antwoorden, is natuurlijk zeer uh, moeilijk en, en ongenuanceerd. Maar het is, het is een debat dat wel... Hey, de, nu wordt er heel duidelijk gekozen tegen de brede eerste graad. Hey, dat, is, dat was er ooit bijna ingevoerd. Hey, Pascal Smet zijn idee, mm -hmm. denk ik, als ik je uh, onze lessen uh, onderwijsbeleid goed herinner, Tamara. Ja. <laughs> maar het komt er nu niet. Het wordt zelfs tegen ingegaan. Is dat een foute keuze of niet?
2: Ja, ik denk wel gewoon dat de manier waarop het gedaan wordt... Ik stel mij daar vooral vragen bij. De manier hoe die brede eerste graad vormgeven. Als ik ben nu aan het kijken naar... We zijn nu op school heel concreet naar het tweede jaar aan het kijken. En de basisopties. En dan krijg je heel vreemde dingen. Want in die basisopties ga je eigenlijk leerlingen moeten laten kiezen tussen pakketten. Waardoor die in een derde jaar gaan binnenstromen met verschillende voorkennis. En je maakt het eigenlijk gewoon ongelooflijk moeilijk voor scholen, voor ouders. Zeker bij ouders die eigenlijk zich helemaal niet goed kunnen inbeelden wat die keuzes ja. allemaal um, met zich meebrengen. Want bij hoogopgeleide ouders uh, lukt dat ja. meestal nog wel. Maar het zijn die ouders van kwetsbare gezinnen waar dat heel moeilijk wordt. Um, dus ik, ik ben geen echt vanuit mijn eigen visie om uh, Lisa meteen, uh, bij Lisa meteen te zeggen van ja, ik, ik vind ook wel dat het het waard is. Ik, zou, ik zie ook wel, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat zoveel mogelijk leerlingen naar een zo hoog mogelijk niveau getild worden. Ja. Ik denk dat dat moeilijk tegen te spreken mm -hmm. valt. Um, ook
0: als het ten koste van wel, maar, de sterkere leerlingen gaat, van de middenklasse. Ja, van de...
2: Ik vraag me soms af of het de manier hoe het in de praktijk tot uiting komt, of dat er niet voor zorgt dat we onze sterkere leerlingen niet tot uitdaging brengen. Want ja. technisch gezien denk ik dat dat wel zou moeten kunnen, dat we ook onze sterkere leerlingen ja, da Dat aanleiden. was ook eigenlijk
1: mijn, mijn opmerking dat ik mij afvroeg als je dat artikel dan leest, moet de conclusie dan zijn doen we het dan wel of niet? Of moet de conclusie dan zijn, dus we doen het. En wat gaan we dan doen aan die voilà. sterke leerlingen die blijkbaar ja. uh, zakken in niveau? Dan moeten we die extra kunnen uitdagen. Ja. En ik denk dat daar, dat daar oplossingen voor te vinden zijn. Ja, ja dat denk ik
3: ook. Maar los van, van heel het gegeven, ik ben zelf niet thuis in de eerste graad, dus ik volg dat zo van op een afstandje. Uh, ik heb zelf een zoon die tien jaar is, dus we beginnen zo wel eens stilletjes aan na te denken. En ik heb ik begin wel te merken hoe, hoe ongelooflijk complex het is. En ik ben, ik, ben nog, ik ben thuis in de onderwijswereld. Hoe moet dat dan zijn voor mensen die, die, die nu hun kinderen naar een eerste middelbaar moeten sturen? Of neem nu hè, vorig jaar in juni geen enkele school, wist nog hoe of wat. Uh, ik voelde heel veel stress bij mijn collega's tijdens de zomervakantie. Uh, men is daar constant mee bezig. Het is... Um, het is gewoon bijzonder complex. Ik denk dat we daar ook over moeten waken, als we het hebben over gelijke kansen. Mm -hmm. dat, we de, dat we die ouders daar ook wel bij betrekken en dat we dat ook uitgelegd krijgen. Want als wij het zelf niet begrijpen uh -huh. op den duur, dan wordt het wel ja. heel ingewikkeld. Hè? Ja,
1: en ook in dat concrete onderzoek gaat het over... dan dan dat eerste en dat tweede jaar, hoe dat dan de, de verschillen zijn. Maar ik denk dat je niet mag vergeten dat de verschillen groter worden mm -hmm. als je kinderen heel vroeg laat selecteren. En, en dat is nu een gegeven dat we echt wel mee zitten in, in Vlaanderen en in Brussel, dat onze BSO-richtingen vol zitten met leerlingen die misschien de capaciteit wel hebben, maar die ja. bijvoorbeeld taalzwak zijn of uit een kansarm gezin komen enzovoort. En dus, dus het gaat niet alleen over in die eerste... Ja eerste jaren waar zijn de verschillen dan? Maar hoe vroeger dat we selecteren, hoe groter de verschillen ook op langere termijn worden. En ik heb onlangs het, het geluk gehad om te mogen deelnemen aan Toekomstatelier, Tadda, dat, dat, dat je dat kent. Ja. Dat is echt schitterend, je moet dat eens opzoeken. Um, dat heet Toekomstatelier de Lavenir ofzo. Dus dat, dat is nederlands is Frans-talig, en dat is in Brussel. En die doen um, op zaterdag, weekendscholen, voor uh, leerlingen tussen 10 en 12 of zo. Ik, ga, ik heb nu niet op voorhand opgezocht. Maar die doen dus eigenlijk elke zaterdag geeft die een vak. En dan vak kan bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld de juridische wereld. En dan nodig je die vrijwillig advocaten en politiemensen en uh, iedereen die dan in die wereld werkt uit om dan workshops te doen met die kinderen. Zodat die kinderen echt kunnen proeven van verschillende beroepen. En daarna wordt er met die kinderen nagedacht over, als ik dat beroep wil doen, wat is mijn pad dan? Welke, welke studierichting past dan het beste bij mij? En welke verschillen zijn er dan tussen het eerder cognitieve of het eerder met de handen werken? Um, en dus ik vond, dat, ik vond dat makkelijk, want ik mocht er dan als vrijwilliger uh, een dag staan en dan doen, doen die kinderen zo een rondje van wat wil je later worden? En dan zeggen die dingen zo als... Uh, ik wil later sportjournalist of juweelontwikkelaar worden. Ja, <laughs> ik, <het> is <laughs> dat is schitterend? Echt, dat is zalig. Maar, uh, dat, dat
3: is een fantastisch voorbeeld, ja. denk ik, van een, een bijzonder complex systeem dat je heel concreet... Maar ja. nu in dit geval ja. met de kinderen, maar ja... Dat, dat, uh, dat komt dan ook bij de ouders terecht.
1: Mm. En, ja. ja, want die werken strak oh, met jitteren. ouders. En zo'n oh. dingen zouden wij meer in ons onderwijssysteem ah. moeten trekken.
0: Mm -hmm. dus de, het sluit wel af, het, um, het artikel met de vraag of dat we wat kunnen we eigenlijk wel doen met onderwijs, in, in het geval van ongelijkheden. Hè? Want er zijn heel veel dingen die, waar onderwijs eigenlijk weinig impact of, oh. of, ja, op heeft. Hè? De thuissituatie, het, het thuisklimaat... Um, dat stelt misschien ook wel de vraag. Er is heel veel aandacht aan. Sommigen vinden misschien zelf nog te weinig aandacht aan, onze, aan, aan de ongelijkheid in het onderwijs. Tegelijkertijd kan je je afvragen in hoeverre moet het onderwijs zich daar ook zich in verliezen of mee bezighouden? Omdat er... Ja, er is heel veel waar we niets aan kunnen doen.
1: Nee, maar we kunnen wel ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk... Drempels wegnemen, ja. dat denk ik dan. We gaan onze ja. ouders. Ik denk niet dat het ooit de taak is van een leraar om een ouder op te voeden of ja. anders naar onderwijs te laten ja. kijken. Ik denk wel dat het de taak is van, van het onderwijs om die verschillen zo weinig mogelijk te laten doorstijpelen ja. in de klas uh, in onze
3: scholen. Dat denk ik wel. Het is de kerntaak van het onderwijs, hè, denk ik. Oké. Okay. Voilà.
0: <laughs> Ben Weijts nog even. De man is populair <laughs> vandaag. Uh, hij wil meer inspecteurs met een uitgebreidere taak, ah, ja.
2: ja, daar was wel wat over. Te. Hij, wil, uh, dat inspecteurs, hij wil meer inspecteurs aanwerven om de kwaliteit meer te... Ah verhogen. Ja. Uh -huh. ja. En dan, als ik me niet vergis, zouden die inspecteurs nog twee extra taken krijgen.
0: Ja, een uitgebreid takenpakket. Uh, de doorlichting van de planlast, inclusief aanbevelingen om die te verminderen.
2: Ja, dat vond ik een hele interessante. Want uh, planlast, ik vind dat een woord... Als je nu aan mij zou vragen, wat is jouw planlast? Mm -hmm. ik...
3: Dat is zo'n containerbegrip, hè? dat wordt voortdurend gebruikt. Ik ken ook <hijst> mensen die, die verbeterwerkplanlast vinden, maar dat klopt niet, hè? want dat, dat, dat hoort bij jouw kerndaak. Mm -hmm. uh, ja, dat wordt allemaal zo op een hoopje gegooid.
2: Hè? Ja. Planlast. planlast is eigenlijk datgene waarvan jij het niet zinvol vindt, mm. um, maar toch moet gebeuren, omdat iemand het aan jou oplegt. Um, en ik denk dat het soms wel als mensen zeggen van ik, ik heb geen zin om dat in te vullen of om dat te doen of om dat te doen ja soms is dat wel zinvol dus uh, ik, ja is datgene dat je eigenlijk niet mm -hmm. administratief niet wil doen omdat je zelf het nu niet van inziet mm -hmm. en dan denk ik wow hoe gaat een inspectie ja. dat in kaart brengen want dat is superpersoonlijk mm -hmm. uh, hangt... wat zijn die aanbevelingen en wat zijn de aanbevelingen? Ja. en waarom ja.
0: krijgen we die nu al niet als ja. <laughs> waar worden die ergens uh, waar is dat viertje
2: gewoon <laughs> ja, dus uh, dat uh... Ja, dat, dat vroeg ik me wel af, heel concreet, uh, ja. uh, hoe ze daarmee aan de slag gingen gaan. En of ja. dat dan wel een kerntaak is van inspectie. Nu, ik, ja. enerzijds snap ik de bezorgdheid wel. van um, Er wordt heel vaak gesproken over dat van aan planlast leerkrachten zijn overbevraagd. Ik vraag me af wie hier aan tafel tijd te veel heeft. Um, waarschijnlijk um, zal, zullen de antwoorden daarop uh, negatief zijn. Uh, maar toch, ja, ik vond dat een hele vreemde om dat in het schuifje van de inspectie te steken. Mm -hmm. Ik weet niet hoe de inspectiedienst daar zelf naar kijkt. Hebben zij, nee, zij hebben niet gereageerd. Ik heb nee, er niks nee, over nee, gelezen.
0: Nee. Het, ook in, het, is, het is een belangrijk thema wel, hè, van, van de Vlaamse mm -hmm. overheid van de startnota. Ze dus willen de planlast aanpakken. Mm -hmm. Ook daar blijven ze heel vaag over hoe dat ze dat gaan doen. Maar um, ik denk
3: bijvoorbeeld aan twee jaar geleden, geloof ik, als ik me niet vergis, heeft minister Krivits toch zo'n tijdsonderzoek. met uh, ja. krivits dat ik daar nog aan heb meegedaan. Ook en, ook. en dat ik dacht: mijn god, wat een planlast is dit. Want dan moest je zo ja, dan twee dan weken lang in zo'n soort van logboek. En dan vergeet je dat en kreeg je, oh, maar dat was. Maar oké, okay, goed. Ik heb dat dan flink gedaan, want ik dacht, het is voor de goede zaak. Ja. En dan uh, een paar maanden daarna komt dat met heel veel. Hij in de krant en wat was het? Een derde van ons takenpakket bestaat eigenlijk uit administratie en noem maar op. Um, en daarna gaat die storm gewoon weer liggen. Dus ik vraag mij dan nou vooral af van wat is, daar intussen, wat is daarmee gebeurd? Is dat niet voldoende? We hebben eigenlijk al gegevens. Uh, daar is ook wel een ja, registratiegeput van wat, wat leerkrachten allemaal zoal doen. Uh, en inderdaad, zoals Karen zegt, is dat de taak van een inspecteur? En hoe gaat die inspecteur dat bepalen? ik denk dat uh, zelfs directeurs daarmee worstelen. Hè? Want wat is planlast en wat is geen planlast? Dus ik vind dat een heel moeilijke... Voor mij is dat Weer zo'n voorbeeld, zoals een taalbatenklas. Hè? Uh, dat, is, dat klinkt allemaal fantastisch in de theorie, maar hoe in de praktijk. Niemand weet het, dus, dus ik kan daar eigenlijk ook gewoon geen mening over hebben, want ik weet helemaal niet wat de bedoeling is.
1: Wat, de link die ik wel zie met, met inspectie, is dat er, wat er toch vaak gezegd wordt aan Planda's, wij moeten dat. Mm -hmm. En, en dat zou dan mijn grote tip zijn voor, voor elke leraar ter wereld. Weet goed wat moet en wat, wat niet moet. Want eigenlijk moeten we helemaal niet zoveel. Hè? Nee. Ja, maar ik denk, ik denk dat dat heel
3: erg scholen afhankelijk is. Ja, maar dat is toch te maken met als leraar. En heel veel leraars, begrijp dat wel hoor, jongere leraars die houden zich daar niet mee bezig. Die hebben daar geen tijd voor. Welke jonge leraar vraagt zich nu af van oké, okay, ik moet dit papiertje invullen. Uh, van wie moet
1: dat eigenlijk? Ja, maar... Moet
3: dat echt wel? Ik denk dat je pas, als je een aantal jaar les geeft, begin je dat af te vragen. Ik, dus weet, ik, het begrijp niet. Wel. ik weet
1: het niet, want eigenlijk is, eigenlijk is het heel simpel. Hè. Wij moeten onze eindtermen behalen. En we moeten ergens mm. kunnen bewijzen dat we aan elke eindterm merken en dat we die evalueren. Punt. Dat, dat is wat wij moeten. Dat is eigenlijk het enige wat wij moeten. Moet dat volgens dat leerplan dat op smart school staat, moet dat via dit, moet dat via dat? Nee, maar ik
3: denk dat, dat het, moet het minder over, over leerplandoelstellingen gaat, maar ik denk dan eerder aan zaken zoals uh, goh, dossiers aanvullen van leerlingen, zo'n leerlingvolg systeem, bijvoorbeeld. Hè. Hmm. Je kan daar heel ver in gaan. Ik kan eigenlijk mijn hele zaterdag spenderen aan het invullen van dossiers van leerlingen. Ja. Um, maar ja, moet dat dan? Hè? Ik denk dat je de, daar ook wel in het vaarwater komt van de juridisering van het uh -huh. onderwijs. Hè? vanaf het uh -huh. moment dat het dan niet geregistreerd is, zeker als het om serieuze incidenten gaat, ja, dan is het mijn hoort tegen dat van de leerling en noem maar op. Dus dat is een heel moeilijke, hoor, planlast. Uh -huh. Want dan moet je ja. eigenlijk al kiezen, wat registreer ik? Is dat ook niet
0: eh. de, waar het nu de regering of, de, of de, minister, de minister mee worstelt, is het feit dat dat... Dat is een vaag begrip omdat dat in elke school ook anders is. En je ja. hebt waar, scholen waar, zelfs bij, bij onze vakgroep, bij onze vakgroep wiskunde, die noteert elke keer dat ze iemand extra uitleg geven, noteert dat in het, het leerlingvolgsysteem. Dat is een vakgroepafspraak. Ja. Dat is voor de duidelijkheid of voor gewoon dat ze dat weten. Okay. Ja, de vakgroep heeft dat niet, de vakgroep ja. Nederlands ook niet. Dat, dat, dat is een planlast die de vakgroep wiskunde zich opneemt. En daar, uh, of wat ze daarvan vinden weet ik niet, maar dat is zo verschillend. Hé. Je hebt scholen die met constante klasobservaties werken, mm -hmm. als je, of die elke week hun leerlingen evalueren mm -hmm. of, of bespreken. Ja. Dat is een andere plan. Dus ik denk dat daar heel moeilijk een lijn in te trekken is. Mm -hmm. En ja. hoe ga je daarmee om? Op zich kan het dan interessant zijn dat een inspectie misschien daar wel een inzicht in werkt per school. Dan, van kijk, uh, beste directie of beste schoolbeleid, je doet dit, je leerkrachten mm -hmm. wel doen. Dat heel veel lekkers geven aan dat maar... er veel is. Misschien moet je daar eens naar kijken.
2: Uiteindelijk doen ze dat al. Hè. We hebben vorig jaar inspectie gehad. Mm -hmm. En daar uh, kwam de opmerking, we hebben tien personeelsvergaderingen, eentje per maand. Oh. En dan zei de inspecteur, ja, wees je er wel van bewust dat dat echt veel is. Mm. En dan, die vergaderingen worden eigenlijk ingevuld. Soms zijn dat vakoverlegmomenten, dus dat is op zich gewoon wel één moment dat vast ligt. Uh, maar dat werd wel gezegd, want er wordt in overleg gegaan met leerkrachten, er wordt in overleg gaan met ouders, met leerlingen. Dus nou, mm. alle partijen hebben daar eigenlijk wel hun zicht in. En als het dan werkelijk mm. zal opvallen, dan denk ik dat dat er nu al in zit. Mm. Ik vond het gewoon een beetje vreemd dat dat nu... Mm. Uh, dat, ja. Ja.
3: Ik denk dat je vooral eigenlijk naar, het, naar daarvoor moet gaan kijken. Ik denk dat scholen uh, veel sneller een soort van analyse zouden moeten maken van ja, ja, wat tuurlijk. is nu eigenlijk planlast of dat allemaal oplijst en, en, en daarover met, ja, met elkaar in dialoog gaan. Uh, en dan komt misschien pas eventueel die inspectie, maar ik vind dat wel een cruciale stap. Hmm. Hè, in, want iedereen heeft het altijd over planlast, maar ik ken niet veel scholen waar, waar dat echt wordt opgeleist of waarin leerkrachten worden betrokken om aan te geven wat die planlast nu is.
0: is, het, ook niet, want dat is uh. het is, ook, is het ook niet een soort van... Het is superpersoonlijk, denk ik, of, of een psychologisch aspect. Hè. Je kan, als je, het is wat jij eruit zei, Karin, als het zinvol ervaren wordt, dan wil je wel heel mm -hmm. veel planlast ja, was... op je nemen. Hè. Als, je, yeah. als je het zinvol vindt om, om van elke les een reflectie te maken, of, zo, of van elke week mm -hmm. je leerlingen even in een observatieschemaatje op te nemen, zal ik maar zeggen, mm -hmm. dan... dan is dat een last? En dan heb je natuurlijk nog altijd, denk ik, de grens of zoiets wat, tot wat je kan doen, de uren in de dag. Mm -hmm. Maar dan ga je het minder als een last zien, mm -hmm. dus ja, ik...
2: bovendien, als je zelf de effecten ervan ziet ja, en je voilà. merkt dat het binnen oh. jouw plan oplevert, ja, dan is dat iets dat je doet met veel plezier, mm -hmm. denk ik. En mm -hmm. dan heb je er ook voldoening uit. Uh, haal je er voldoening uit? En, mm -hmm. en vandaar ja, dat idee van planlast. Voor... Dat is een begrip dat ik echt probeer te mijden ja. als ik de pest. Ja. Ik heb dat ook. Maar uh... mag ik het water, alsjeblieft? <laughs>
1: ah ja, natuurlijk.
2: Ik denk
0: ook dat soort vragen worden. Ja. Ik denk dat... wel
2: vooral dat het uh, belangrijk is dat de leerkracht erover nadenken. Als je vindt dat iets zinloos is, ga dat gesprek gewoon aan. Ja, ja zeker. Uh, ja. Ja, 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 wat ja, wat ja, houd je tegen? Ja. Ja. Of als je een idee hebt van hoe iets beter kan, alsjeblieft.
0: Of Snelte. efficiënter, sneller. Er zijn veel dingen die nog uh -huh. heel ja. uh, op papier met de pen gebeuren. Kan dat niet digitaal gemaakt worden? Uh, dat waardoor het sneller kan, uh, uh, ja. enzovoort. Oké, okay, dat was het nieuws. Voilà, we gaan nu over naar de creatieve dingen. Uh, Lisa, de onderzoekende school. Ja. Heb je meegebracht? Dat was een, een filmpje. Ja. Um,
1: ik kan nog wel een paar pdf's en zo doorsturen, maar er bestaat nog geen website van.
0: Nee, ik heb het, ik heb het even gezocht. Maar ja. het, het, was, uh, het
1: is in ontwikkeling, blijkbaar.
0: Voilà. Het is um, een soort van project waarbij verschillende actoren, zowel opleiding als de onderzoekers als een schoolleerkrachten met elkaar rond de tafel gaan zitten. Ja, dat
1: ja. is een heel interessant project waar onze school dit jaar is ingestapt. Het is aan de VUB voor alle Brusselse scholen, maar ook omstreken. Um, en het is dus een, een traject van een jaar um, waarin dat leerkrachten samen met studenten die aan een lerarenopleiding studeren uh, en lerarenopleiders... Um, Um, eigenlijk een jaar lang een praktijkgericht onderzoek doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is wetenschappelijk onderzoek. Dat is gebaseerd op wat werkt en effectief onderwijs, maar wel praktijkgericht. Dus we gaan nooit een onderzoek doen over wat motiveert leerlingen, maar we gaan het wel hebben over onze leerlingen van het derde jaar zijn moeilijk te motiveren. Wat gaan wij doen om hen te motiveren? En dus uh, concreet hebben wij dus nu één lerarenopleider en drie studenten mee aan tafel. Tien vergaderingen, denk ik, uh, op een jaar. Dat is toch behoorlijk veel. Um, en die, die drie studenten gaan daar ook hun masterthesis over schrijven. Dus dat is een super handige tool, want zij gaan daar dus echt wel uitgebreid mee aan de slag. Um, en ja, het is, het is heel fijn, want ik en een andere collega worden opgeleid als coaches, om dus dat hele proces te coachen. Wat dat ook een interessant traject is. En op dit moment is dat een van de meest interessante professionaliseringen... Uh, die ik al heb gehad, uh, want zo, zo verkopen ze dat ook naar de leerkrachten. Dat is eigenlijk professionalisering. Dat is eigenlijk een manier om echt gegrond op zoek te gaan naar wat werkt. Um, en dat is iets dat is tegenwoordig toch... Alle, we zijn daar toch veel mee bezig, ja. met zo'n effectief onderwijs, wat ja. werkt. Um, proberen onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. En ik denk dat dit daar een heel mooi voorbeeld in is. En ik zou het graag uh, een beetje verder trekken. Ik ga... 28 maart, ook naar de research ad van Thomas More. Ah, ja. Ja. Um, er is ook iets van Flor, heb ik gezien. Geen idee of dat leuk is of niet, maar dat heet School Hartje, Onderzoek. Uh, ja, dat is heel leuk. 20... Ik heb dat vorig jaar gedaan, ah, ja, voilà. schitterend. Ja.
3: Die krijgt dus van die leuke flesjes en zo. Ah, Oké, okay. <laughs> ja, dat is mijn ding. <laughs> ja. ja, dat is 26
1: ja. mei. Uh, ja. Dat is dus van Flor. En dat gaat dus. Telkens over onderzoekers en, en leerkrachten samenbrengen. Ik merk op zo'n van die activiteiten dat altijd zo'n beetje dezelfde mensen, dezelfde ja. gezichten terugzien. Maar echt waar, dat is een, dat ik, ik vind dat zelf een van de interessantste manieren om te professionaliseren. En wat haal je
3: daar zelf nu uit? Omdat je zegt van we zitten nu in dat traject ja. en we halen daar zelf enorm veel. Ga ja. je dan af concreet? Uh, uh, omdat, je meer, omdat je verder nadenkt over die problemen dan in dat derde jaar?
1: Of hoe... Ja, en ook omdat je effectief ook een resultaat. Het, het resultaat is iets concreet, ja, ja, dus wij oké. hebben dat denk ik vijf jaar geleden hebben we al een zo'n traject uh, gelopen. Ah. Dat heeft twee jaar geduurd en het resultaat daarvan was co-teaching. Omdat ja. de vraag was we willen beter inwerken op uh, binnenklasdifferentiatie en ons antwoord daarop was uh, co-teaching en dan uh, oh. en, en een flexklas. Um, en dat was dus niet zomaar, oh, we hebben eens goesting om iets nieuws te doen. Dat was dus echt gebaseerd op twee jaar lang onderzoek. En dat was heel fijn. En dus nu zijn we dat aan het doen voor het, voor het ja. derde jaar. En ik kan niet zeggen dat we daar dus nu al super superconcrete resultaten van hebben. Want het, wat we nu nog gedaan hebben, is gewoon beginsituatieanalyse ja. zo begint een onderzoek. Ja. Hè? Wat is onze vraag, wat is onze onderzoeksvraag? En dan we gaan we gaan eens informatie
2: inwinnen. En daar ja. zitten wij nu. Dus ja. dat is nog niet
1: concreet. Maar ja.
2: Uh, aan de Universiteit Antwerpen kan dat ook. He. Je kan eigenlijk ja. uh, als school een uh, aanvraag indienen die dan door masterstudenten van de richting OOW uitgewerkt ja. wordt. Misschien dat jullie dat later ook nog gaan doen. <lacht> um, we hebben zelf eigenlijk, want ik vind het op zich wel interessant, uh, we hebben op school vorig jaar een praktijkonderzoek gedaan, maar dan niet begeleid door... Uh, onderzoekers of ah ja. onderzoekende studenten. Um, praktijkonderzoek door leerkrachten zelf kan ook in een soort van groepje mm -hmm. leerkrachten samen, dat je e allemaal je eigen onderzoeksvraag hebt over je eigen lespraktijk. We hadden dat op school een beetje complexer aangepakt, want wij dachten met onze beleidsploeg, we gaan beleidsmatige thema's kiezen. Maar het probleem is dat dat echt zo'n thema's zijn. Mm. Ik bedoel, dat zijn zo'n grote thema's, die eigenlijk, dat, is, ah. dat zijn thesissen of, of ah. misschien zelfs groter dan het thesisniveau op zich. Dus we... Ja, dat is iets dat even aan de kant is geschoven. Omdat het in de praktijk... Het was zo moeilijk om in een volle werkdag even twee uur tijd te voorzien ja, om dan ja. mij daarop toe... om op, op heel theoretische want beleidsmatige um, zaken zijn toch wel wat theoretischer ja. vaak dan, dan echt de dingen die in de, de klaspraktijk gebeuren. Dus we hebben dat wel aan de kant geschoven. Uh, nu het idee van leerkrachten die samen een onderzoeksvraag stellen en dan zeker als het nog begeleid is, ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ja. En daar leer je ontzettend veel uit, want je kijkt naar je eigen les, lespraktijk en je probeert iets dat ja. hoe klein ook, want vaak, soms gaat, ja. kan dat zelfs echt over ja. kleine dingen gaan, probeer om daar eigenlijk een antwoord op te de, ja. op de, op de, op de formuleren en uh, jawel. Ja, je kreeg je als, uh,
1: zelfs als tip om het zo concreet mogelijk ja, te maken. Ja. Om echt één klas en één heel concreet ja. uh, onderzoeksvraag eruit te halen. Daarvan uitgaande dat als je het hebt over hoe gaan we onze leerlingen van drie BSO motiveren, ja, mm
2: -hmm. dat is niet zo gek nee. anders dan vier BSO ja. of ja. 5 BSO. Ja. Nee, nee, dat is waar. Ja. Maar hoe kleiner je onderzoeksvraag natuurlijk, ja. hoe gemakkelijker ja. het gaat worden ja. om data te verzamelen en zo. Hoe groter dat je dat maakt, hoe meer dat je... Ja, ja je vastloopt op andere uh, fundamentele problemen. Maar wel een
3: schitterend voorbeeld van professionalisering, denk ik. Mm -hmm. ja, de onderzoekende school ja.
0: heeft nog geen website Is Leap. het iets wat... Het is niet enkel in Brussel, vanuit de VUW. Is het iets dat het groter wordt? Want ik denk dat, dat het wel iets... Dat het een muur is die, die, die stilletjes aan wordt om, mm. omgehakt. Ja, er is wel een, een nood aan iets Maar zo dat er iets, wel he? een nood aan is tussen... Ja. Dus, uh, Universiteiten, hoogescholen en samenwerking met dan, secundaire en lagere mm -hmm. scholen. Heel bizar ook hoe dat die, twee toch, of die, die twee werelden, zo, van, we we het er juist al over gehad van elkaar de gescheiden worden, ook op professionaliseringsgebied. Ja, ja. Mm -hmm.
1: In onze groep zitten nu, want elke keer in groep en dan kom je zo samen met in, in interviews om met die andere scholen ook samen te komen om te horen hoe dat zij dat doen. Er zitten dus ook scholen van de Zaventem, ja, de Ranton, mm -hmm. Brussel. Maar uh, als er hier mensen luisteren die aan een universiteit in Antwerpen of zo zitten en die zeggen ja, we willen dat ook doen. Ik, ik vind het ongelooflijk interessant. Huh. Huh. Het laatste wat ik er nog over wou zeggen was, uh, een, um, een aandachtspunt dat ze zelf hebben is dat ze in... Er is een kerngroep hè, van mensen die dus daarover nadenkt, dat is een kerngroep van leerkrachten, onderzoekers en, uh, en studenten van de lerarenopleiding. En dus sinds dit jaar willen ze daar ook leerlingen bij. En dat is super interessant, hè. Dus die leerlingen hebben echt mee een evenwaardige inspraak in wat dat eigenlijk ook effect gaat hebben op hen zelf. Dus fantastisch. Heel fantastisch.
2: tof.
0: Karen, het zit hem in de kleine dingen. Je hebt een, een, een twitterdraadje meegebracht.
2: Ja. Zoals dat heet. Wel, als we nadenken over innovatie of over verandering in het onderwijs, dan gaat het vaak over heel grote dingen. Wat, wat jij net vertelt, Lisa, dat zijn dingen die een jaartraject zijn en zo verder. En het is niet zo onlogisch dat mensen daar wel eens bij zuchten. En zo denken van, pff, ja, ik, ik heb momenteel geen ruimte om... De berg is zoveel... te hoog om te beklingen. Ja, beklinen, dat is gewoon ja. zo. Ja. Of, of ja, je hebt een idee, je hebt iets uitgewerkt en je vertelt dat aan een collega. En, en op dat moment voel je van, ja, dat, dat, dat gaat gewoon even niet binnen omdat het potje ja. uh, te vol zit. En eigenlijk al heel snel, ik, ik heb daar straks al gezegd, ik stond in het hoger onderwijs, ben naar het secundaire gegaan en ben daar echt mijn gezicht wat tegen de muur geloven, want die overstap was toch best uh, uh, confronterend. Dat was, was echt wel heel... Um, Boeiend. En ik heb al heel snel gemerkt dat heel kleine ingrepen, heel kleine dingen soms een heel groot verschil kunnen maken. En in, in dat opzicht inderdaad heb ik een, een Twitter draadje meegebracht, waarbij een of andere prof, uh, denk ik uit het Verenigd Koninkrijk, Um, beschreef, hoe, ze, hoe een heel kleine uh, verandering in haar lespraktijk een groot verschil had teweeggebracht. Heel concreet wat ze gedaan had, is de vraag, zijn er nog vragen? Waarvan wij allemaal weten dat er nooit een vraag is als je die vraag stelt. Um, dat ze die vraag heeft omgevormd in plaats van die vraag te stellen, dat ze gesteld heeft, zoals ze gezegd heeft op het einde van haar lessen van vertel nu eens, met welke vragen zitten jullie nog? Ja. En dat ze eigenlijk op die manier merkte dat ze veel meer input kreeg aan dingen die wow. die studenten niet begrepen. Ja, ik breek ondertussen hier alles af. <laughs> um, en dat zijn dingen die voor mij heel herkenbaar zijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf, um, toen ik titularis was en ik was ondertussen, ben ik dat niet meer, omdat ik coördinator ben. Um, bevroeg ik altijd mijn leerlingen naar de proefwerken en dan had ik zo'n heel eenvoudig zinnetje dat ze moesten aanvullen. Ik wil dat mijn leerkrachten weten dat... En dan ah, ja. puntje, puntje, puntje. Ja. En
3: dan... Um, de gekste antwoorden waarschijnlijk. Ja, daar, daar en, komen
2: ja. Heel, dat is eigenlijk is een heel leuk zinnetje, want soms ja. staat er gewoon... ...ik wil dat mijn leerkrachten weten dat ze een heel fijne vakantie... Uh, oh, ...dat ja. ik ze een heel fijne vakantie wens of oh. dat ik de lessen interessant vond. Ja. Maar soms staat er ook van... Ja, ...ik wil dat, ik echt, dat jullie weten dat, dat ik echt heel erg mijn best gedaan heb... ...maar dat het om die en die reden niet gelukt ja. is. Of hm. Soms komt daar plots toch informatie naar boven die mm -hmm. echt wel... ...belangrijk is voor een klasraad en die op een of andere manier... ...als je aan een leerling vraagt, gaat het of is er iets dat we moeten weten... Ja, door gewoon die formulering anders te draaien of door dat op een of andere manier toegankelijk te maken... Um ja, zijn dat dingen die toch wel plots werken en die zeer, heel zeer zinvolle uh, informatie opleveren. Een ander voorbeeldje uit die, uh, datzelfde, diezelfde conversatie was iemand die, die zei van ja, wanneer een, een student een fout maakt, durf ik daar wel eens op te reageren met ah, dankjewel om die fout te maken. Het is dus goed, je bent waarschijnlijk de enige met die, die met die fout zit, uh, want dat is een veelgemaakte fout en ik wil toch nog gewoon even de kans maken om iedereen mm. nu even terug op het juiste spoor te zetten. Waardoor je eigenlijk zo het gevoel dat je zou zeggen van ja, nee, dat is een fout antwoord, je bent helemaal niet goed bezig. Je gaat eigenlijk die, die schroom wegnemen bij die leerling. Die, die krijgt eigenlijk, wordt eigenlijk gerustgesteld. En, en, en van die fout wordt eigenlijk iets heel positiefs gemaakt. Ja, de zaken opgebouwd. omdraaien. Hè? Ja. Ja, ja. Dus ik, ja, ik, het, was, het was een soort van creatief, innovatief, met heel weinig dingen, met heel weinig middelen. Het ja. kost geen geld. Het is ja. gewoon even wat denkwerk en wat inspiratie opdoen. Dus het ja. zou wel leuk zijn als jullie nog voorbeelden hebben van dingen die...
3: Uh, ja, bij mij persoonlijk, uh, hetgeen wat ik zo meteen aan denk... Uh, is, sinds ik werk met zo'n van die, van die whiteboards, dat klinkt heel erg onnozel. Je ziet dat zo in zo'n die die film, uh, filmpjes uit de jaren ja. 50, hè, toen waren er ja. nog meer krijtjes. Enfin, nu is dat uh, de andere variant, de witte variant. Uh, maar sinds ik daarmee uh, werk, heb ik echt wel. Um, ja, er is een andere vibe ontstaan. Um, ik moet ook niet zo vragen van, allez, steek jullie vinger op en niemand steekt zijn vinger op. Of het zijn altijd dezelfde die hun vinger opsteken. Ik krijg die zwakkeren ook mee, waardoor ik gewoon veel sneller kan ingrijpen. Ik heb veel sneller door van, oei, dat klopt hier niet. Is dat een gedoe? Ja, dat is wel een beetje gedoe. Hè, want je moet natuurlijk wel stiften voorzien enzovoort. Maar dat wordt op een duur zo'n automatisme. Dat voor mij is dat zo'n voorbeeld dat echt wel een, een heel groot verschil heeft gemaakt in mijn klaspraktijk. En inderdaad, iets heel klein. Iets heel klein. Stoms. Plikkers is er zo nog eentje.
2: Plikkers, ja. Voor de luisteraars die plikkers ja. niet kennen, het is een, Kei, het is een soort van uh, testtool ja. waarvoor leerlingen eigenlijk alleen maar een kaartje nodig ja. hebben. Je kan dat één keer voor hen afdrukken in karton en dan kunnen ze dat in hun notities steken en daar hebben ze er altijd bij. het is dus persoonlijk. Mm -hmm. En je kan een aantal meer keuzevragen stellen en ze moeten dan een kaartje in de lucht steken en met een heel eenvoudige cameraopname die heel snel gebeurt. Ik geloof dat zelf niet. Ja, het heeft heel lang geduurd voor ja. ik het gebruik. Um, kun je dan heel snel meten uh, welke leerlingen mee zijn en welke leerlingen niet mee zijn. Dat is inderdaad. plikkers is voor mij ook... Uh, ja. Het heeft echt heel lang geduurd voordat ik het wou gebruiken. Ik heb het meermaals op nascholingen gebruikt. Daar dacht ik van, ja, het is toch wel omslachtig. En... Maar het werkt. En het, ik, ik kan er inderdaad een automatisme van maken. Leerlingen vragen, mevrouw, mogen we nog eens uh, met de plikkers doen? Dat ja. vinden ze heel fijn. En, en het werkt ook wel. Je hebt zelf heel ja. veel informatie over hoe uh, je iets hebt uitgelegd in de klas.
0: Het is een, een, een draadje van 609 mensen op gereageerd. Ah, ja, er staan okay. heel veel toffe dingen. Ik heb juist even doorgescrolld. Daar dus gaan we uh, straks dan even Ja, Er zijn leuke dingen ja. bij. was iemand ah. die zei, van, in plaats van als een student zijn taak te laat indient, in plaats van een mail te sturen met de vraag, wanneer gaan wij dat geven, dat je de vraag stelt van, hoe gaat het, lukt er iets niet, kan ah, ik ja, helpen? Okay. Van die vraag ja. te stellen. Uh, ja, er is dan echt heel, je moet echt maar eens doorscrollen. Dus het is leuk om te ah. lezen. Allemaal ah. kleine ingrepen. Ah.
1: Okay. Voor mij, um, op een oudercontact, als eerste zin zeggen, hoe, hoe is uw eerste indruk van de twee maanden die voorbij zijn, al die die ja. niet geweest zijn? Mm -hmm. Omdat we dat niet gewoon zijn om een vraag te krijgen. Ja, heel ja behoor, dat is een heel boeiende gesprekken. Ja. Ja.
0: Kleine ingreepjes, kijk, voilà. We gaan naar onze help-categorie. Uh, Tamara, het is, het, is, het is eentje van ons beiden, de, de help. Ah, hebben... is dat zo? Ja. Oké, okay, goed. <laughs> we, 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 wij studeren ja. allebei op de, aan de UA, uh, onderwijswetenschappen, ja. en um, wij moeten, we hebben een vak Effectieve opleiding, en daar moesten, we, moesten wij een, een bedrijf uh, ja, doorlichten over hoe dat zij opleidingen kleine organiseren case voor hun werk. Ja. Into-one-case-studie. Ja, inderdaad, ja. niet zo heel uitgebreid. En ons eerste idee was om een school te nemen, want uh, je moet dat bedrijf dan kennen. En wat kennen wij? We, wij kennen scholen. Ja, wij dus, uh, kennen
3: alleen onderwijs. Voilà, denk ik. die
0: bekrompen ja. wereld waarin we leven. Ja. En dan uh, uh, hadden we dat voorgesteld, of, en dan kregen we, of werd er algemeen bericht gepost, want we waren niet het enige groepje met dat idee. En ik uh, zal even uh, citeren omdat we helaas nog te vaak zien dat scholen de opleidingen voor leerkrachten en docenten weinig tot niet inbedden in hun strategie, is het eigenlijk onmogelijk om daar dus uh, je case study op te baseren. Een uitspraak die we beide toch uh, ja, frappant vonden, om door die door de opleiding onderwijswetenschappen uh, wordt gedaan op de, aan de Universiteit Antwerpen. De vraag is, um, kennen jullie scholen die dat wel doen, die strategisch uh, opleidingen inbedden, of bijscholingen en aanscholingen inbedden in hun strategie, in hun beleid? En, of, en klopt de uitspraak wat hier gedaan ja.
3: wordt? Ja, ik heb persoonlijk geen scholen die dat echt uh, inbedden. Ze zullen er onge ongetwijfeld wel zijn. Uh, maar Mes je hebben... dat
0: op, jou, op je eigen school of, of gewoon algemeen? Ja, in
3: het algemeen wel natuurlijk. Hmm. Ik denk dat dat iets is waar wij allemaal wel mee te maken hebben. Hè. Er zijn natuurlijk wel nascholingen, maar ik heb het meer over, over de structuur. Er is ook weinig opvolging. Goh, hmm. Het is ook wel heel erg afhankelijk van school tot school. Uh, maar om even terug te keren naar die, naar die opdracht. Uh, intussen is dat voorbij. Hè. We hebben die mensen dat bedrijf, uh, geïnterviewd. Maar ik heb dat interview er beluisterd en ik moest heel vaak denken um, aan... Mijn god, er bestaat echt een wereld buiten onderwijs. Uh, om jullie een voorbeeld te geven, die manager, die sprak dan op een gegeven moment, dat, was een, uh, dat is een firma uh, ja, dat zijn zo dakpannen en klei, enfin, um, een heel groot bedrijf uh, hebben zeer getal getalenteerde mensen in huis. Heel vaak jongeren. Hè? Uh, en die mevrouw zei, ja, dat zijn heel vaak jobhoppers. Dus je moet, je moet zien dat, dat je die gewoon in het bedrijf houdt. Dat is hun voornaamste bezorgdheid. Talent binnenhouden. Uh, en wat doen die dan? Die hebben een waanzinnig plan als het over opleidingen gaat. Uh, er is zo'n voorbeeld van een jonge ingenieur... Een supergetalenteerde jongen, uh, werkt wel in Brussel, uh, maar zijn Frans is niet goed genoeg. Ja? Dus uh, wat voorziet die firma? Zij voorzien gewoon een x-aantal uur per week privéles tijdens de uren van die ingenieur. Hè? Dus dat gaat zo ver. Uh, uh, maar los van de voorbeelden, je merkt gewoon dat, dat heel die bedrijfsstructuur doordrongen is van opleiding, dat die opleidingen ook ja, worden gewaardeerd. En dat is toch wel iets dat ik persoonlijk echt wel mis in het onderwijs. Mm -hmm. Het is allemaal zo versplinterd en zo... Mm -hmm. Ik vind dat er gewoon geen, geen plan is. En nu zou je kunnen zeggen, is dat een probleem? Ik denk dat dat wel een probleem is voor, voor, voor uh, mensen die in het onderwijs staan en die heel erg gemotiveerd zijn, die misschien ambitie maar hebben of ik, verder kunnen.
0: Is dat niet gewoon ja. skin in the game? Dat, vind ik, dat is zo het, 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 een ondernemersuitspraak namelijk dat je, dat je, je moet... Je moet erin zitten, echt. Je kan niet half iets doen, het moet of, allez, je, je, je moet erin zitten. Als je als een, een bedrijf zijn werknemers verliest of die zijn niet goed mm -hmm. opgeleid, verliest het letterlijk geld, ja. het, het zal niet veel winst maken of geen winst maken of verlies maken. In het onderwijs is dat helemaal niet, hè. Dat, dat Nochtans hebben we dat wel hetzelfde worden.
3: probleem. Hè? Want... Ja, maar dat voel je ook door <laughs> bij,
0: bij, bij opvolging, van, of bij de burn-out cijfers. Daar ja, bij voilà. ons, in bedrijven heb je daar heel vaak ja. een, een cultuur of een beleid rond. Hè? Over, mm. over thuiswerken, over, over manieren om daarmee om te gaan. Uh, yoga, dat wordt ingericht in het bedrijf. Uh, coaches, weet ik veel wat allemaal. In onderwijs, niets. Hè? Daar is de, de, het is het mm. probleem is zo groot en daar zie je heel weinig, bedrijf, uh, heel weinig ja. uh, beleid rond. En de enige. Of een van de redenen, of dat ik denk is gewoon van: geen, geen... het doet niet genoeg pijn als er een leerkracht uitvalt. Dan... Dat, ja, wow. dat weet ik niet. dat weet ik niet. Hè? Ik snap wat je bedoelt, natuurlijk doet dat pijn en ja. voor de met dat pijn. maar dat ja. doet niet genoeg pijn voor de, voor ja. de bedrijfsleider of voor, de, pak het groter, de Vlaamse ja. minister, mm. in de zin dat het niet financieel pijn doet en dat ervoor zorgt dat het bedrijf van halte blijven draaien. Er ik moet daar wachten het... voorzien worden ja. en dat is vreselijk. Het is veel erger dan in, 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 een, in een, een onderneming, zal ik maar zeggen. Maar als, als een onderneming geen mensen vindt, dan gaat hij failliet. Dan is het gedaan. Voorbij. Mm. Dan verliest hij duizenden euro's en dan is het gedaan. In onderwijs is er zo'n, maar zeggen, structuur en dat... dat Bo bobbelt maar voort. <laughs> er gebeurt niets. En, en dat is...
2: Maar ik denk wel dat, uh, dat we wel op een kantelpunt komen waar ja, de belangen zeker. zo groot worden. Ja. Um, kijk naar bijvoorbeeld een vak als Frans, waar we nu al van vaststellen dat eigenlijk het niveau uh, op het einde van het zesde mm -hmm. jaar A, B, zo, T totaal onvoldoende is. Ik denk dat we, dat ja, ja, ben ik. Door het feit dat laat, er.
0: Allee, het probleem is nu heel groot ja, ja, van leraren tekort. Maar... Dat krijgen we niet opgelost op een jaar. Dat zal. Vijf jaar, tien jaar? Duren. Ja,
2: als het al... Ik bedoel, beeldje maar eens in. Hè. We hebben... Ook bij mijn kinderen op school zijn leerkrachten die uitvallen en die niet vervangen kunnen worden. Dus dat wil zeggen dat die één jaar of twee jaar een bepaald vak niet hebben. Ja. De achterstand die je daar oploopt, die is in principe zo groot dat die eigenlijk moeilijk nog in te halen valt. Dus je creëert dan een gigantisch ja. probleem. En dat is wel iets wat mij zorgen baart dat daar heel weinig bij stilgestaan wordt. Er wordt stilgestaan bij de praktische kant van het lerarentekort. Maar bij, bij het effect van het leraartekort op... Het feit dat het niveau on, onvoldoende behaald wordt, wordt heel weinig stilgestaan. Mm. En, en dat is iets dat mij. Zorg, Bart, het, het is een beetje totaal ja. afgeweken van waar we ja, het worden. Nee, nee, nee. Nee, nee, zeker. Um, want het gaat om professionalisering. En ik denk dat natuurlijk het zal een stuk zijn van um, hoe kun je als organisatie ervoor zorgen dat je aantrekkelijk bent voor um, de mensen die voor jou komen werken. Daar zit professionalisering zeker in. En het is als school niet evident. Want Probeer maar eens iets te voorzien op maat. Je hebt, je moet, er zijn zoveel zaken waar je rekening moet houden. Als iemand een dag er niet mm. is, is het echt niet evident om, om er, eh, ja. een traject Ik heb een collega die nu acht sessies doet, acht dagen. Um, ja, mm. Probeer dat maar eens praktisch gezien regel te krijgen. Dat zijn echt ja. geen evidente dingen. Dus er zijn zoveel praktische argumenten ingekomen om, om te zien dat, dat, dat een individueel is niet zo evident is. Maar ik denk wel dat er scholen zijn waar het idee van professionalisering vrij breed bast binnen de visie van de school. Ja, ja. Als wij een pedagogisch studierecht mm -hmm. hebben, en ik neem aan dat dat overal is, dan zal dat toch wel een pedagogisch studierecht zijn die ingebed is ja. in... De visie van de school. Of, ik hoor jou nu lachen, maar oké. Okay. Geen commentaar. Uh, <laughs> ik ik, ik goed, dacht gewoon
1: aan, aan, aan twee dingen toen ik rink hoorde spreken. En ik, ik volg daarin. Ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn met het bedrijfsleven ook, uh, op te hemelen. Want het, dat zal Ja, in, tuurlijk. Het al is al zeker dan. en vast ja, ja. niet altijd maar zo. Maar ik, uh, ik denk aan twee dingen. Ten eerste denk ik dat het ook ligt... Ik denk, denk dat je hem wel gelijk hebt, maar ik denk dat het ook ligt aan het gebrek aan... Um, personeelsbeleid, het dat wij ja, hebben tuurlijk. bij ons op school. Ik ja. heel weinig. Ja. Wij hebben geen personeelsmanager of, ja. of personeelsdienst of zo. Onze directeur is dat in principe, maar bom, ja. ik denk dat we het allemaal wel weten dat die, allee, mm -hmm. het aantal keer dat hij ons komt evalueren, heel klein is. En voor mij past, dat, past professionalisering helemaal daarin. Helemaal in het idee van, welke school zijn wij? Wie werven wij daarvoor aan? Mm -hmm. Hoe gaan wij onze mensen opleiden? Hoe gaan wij hen evalueren en feedback geven? En hoe gaan wij ervoor zorgen dat wat, waar ze goed in zijn, dat die daarin kunnen stralen... maar waar die mm -hmm. hulp in nodig hebben... dat wij die gericht kunnen sturen naar de juiste professionalisering. Mm -hmm. En zelfs als mensen dan inderdaad uitvallen... hoe gaan wij hen begeleiden? Hoe gaan wij, hen, hoe gaan wij luisteren naar wat het er dan ja. is misgelopen... En, en, en dat is voor mij heel het personeelsbeleid waar professionalisering een deel van is. Van is natuurlijk. Ja, en kan en dat... Mag ik nog een tweede ding? Sorry. Ja. <laughs> nee, nee, dat is niet erg. Uh, het tweede ding dat ik wou zeggen is dat, dat ik denk dat we misschien ook af en toe moeten afstappen van het idee dat professionalisering alleen maar pedagogische studiedagen mm -hmm. en workshops is. Want ik, ik geloof zelf... Ik geef nu zelf workshops mm -hmm. als uh, dagelijks leren, maar ik geloof eigenlijk niet zo heel sterk in het mm -hmm. format de workshop. Mm -hmm. ja, ja, dus, dus ik probeer ook altijd als, als scholen mij vragen te zeggen... Oké, okay, maar er zijn ook heel veel andere manieren om te leren. Bijvoorbeeld um, in andere school gaan kijken. Bijvoorbeeld ja. in elkaars klassen gaan kijken. Ja. Bijvoorbeeld um, uh, een externe persoon een soort van audit ofzo komen laten ja. doen. Een werkvergadering. Dat zijn allemaal vormen van professionalisering die volgens mij evenveel of misschien zelfs meer waard zijn dan naar de Universiteit van Antwerpen gaan, daar een woensdag na, wat ook heel, allee, ook heel nuttig kan zijn. Maar ja. ik denk dat we onze ogen een beetje moeten openen voor andere vormen van professionalisering. Ja, ik denk dat dat
2: ook een stuk is wat ik wou zeggen, ja. dat je wel ja. scholen hebt waar wel zaken in je bed ja. zitten en, en waar... waar het in de visie van de school inderdaad inpast, dat er klasbezoeken gedaan worden, of dat andere scholen bezocht worden, of hmm. dat er op een, op een minder ja. formele manier geleerd wordt. Dus ik, ja, om nu zomaar te zeggen dat ik, wat jullie zeggen, van, of wat ik ho hoorde van scholen doen, dat komt niet voor. Het zal, het zal anders zijn. Hmm. Anders nee, nee, maar de, het is
3: absoluut geen kwestie van het komt niet voor. Ik, ik heb het meer over het grotere beeld, en ik denk dat die proffen dat ook wel bevestigen, ja, ja. dat er gewoon geen groot algemeen plan is ja. in het onderwijs. Ik denk dat we ook allemaal sukkelen, om eventjes uh, in te pikken op wat Lisa zei, dat we ook allemaal een beetje sukkelen met die tijd. Ik weet bijvoorbeeld, in het bijzonder onderwijs heb je soms uh, heb je middelbare scholen, uh, waarbij uh, de maandagvoormiddag gewoon volledig lesvrij is. Mm -hmm. Wat gebeurt er tijdens die maandagvoormiddag? Ah, dan komen die leerkrachten samen, die overleggen, er zijn werkvergaderingen, die leerlingen worden besproken. Nu, je kan je de vraag stellen, is dat wel realistisch in het secundaire onderwijs? Ik denk dat het gewoon allemaal uiteindelijk een kwestie is van keuzes maken. Want je kan niet uh, alles doen binnen uh, ja, acht uur per dag, vijf dagen per week. Hè? Mm -hmm. Dus... Uh, ze zal er ongetwijfeld wel zijn, maar er schort wel iets aan het grotere plan. <lacht> oké. Okay.
0: Ja. Het laatste. Het kip, de, de, de kip of het ei? Karen.
2: Jawel, hou je even vast, want ik moet mij die... even focussen nee. om dit goed te kunnen formuleren. Nee, <lacht> okay. je wordt wel heel zwaar in <lacht> ja, filosofie. Ja, ik eindigen met okay. een,
0: uh, <lacht> een filosofische stelling.
2: filosofische stelling. Maar het is niet zo filosofisch. Maar oké, okay, het klinkt wel ontzettend. Uh. De vraag is of dat onze jongeren beter en meer, meer lezen omdat ze goede lezers zijn, of dat ze... U al aan het lachen, er is, Of dat ze betere lezers worden omdat ze meer lezen. Hè? Mm -hmm. Dus de kip of het ei moeten ze eerst meer lezen om betere lezer te worden, of zijn ze betere lezers en ze gaan ze daarom meer lezen. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat... Um, Jongeren die beter lezen, dat die meer gaan lezen. En dat is wat wij soms vermoeden en wat toch in klassen toch wel... Ja, je moet ze meer laten lezen, meer laten lezen. Dat dat eigenlijk niet echt werkt. Dat niet zomaar door meer te lezen dat je een betere lezer wordt. En dat leesinstructie dus heel erg belangrijk is. Iets vergelijkbaars zien we ook bij motivatie. We, worden, we proberen als scholen heel vaak onze leerlingen gemotiveerd te krijgen. Ik hoorde jou dat daar straks ook ergens, ik weet niet meer juist waar het was, maar we proberen onze leerlingen, hoe krijgen we onze leerlingen gemotiveerd? Als je naar onderzoek gaat kijken, dan blijkt dat iets kunnen vaak een trigger is voor motivatie. Uh -huh. Niet de enige trigger, uh -huh. maar toch wel een belangrijke trigger. En dat dus ja, onze inspanningen vaak om leerlingen te motiveren en hoe we dat dan ook doen, door dingen aan te zoeken die aansluiten bij hun leefwereld. Of door iets op te leuken. Hè. Het, het, het leukigheid van het onderwijs en zo verder. Um, het pedagogie. Ja, dat, het ja, een oh, Dat, woord, woord. dat woord. Dus, oh. maar, maar het is zo, ja, je, je voelt... Je zit met leerlingen die school moe zijn ja. en je wil werken aan die motivatie. en eigenlijk, ja, zegt, onderwijs, oh, zegt onderzoek van ja, maar nee, we moeten eigenlijk gewoon zorgen dat de beheersing goed zit en ja. dat die leerlingen succeservaringen opdoen. Niet alleen um, bij lezen, maar dus op verschillende vlakken. En dat die dan eigenlijk dingen meer gaan doen en meer gemotiveerd mm -hmm. gaan doen. Um, en mijn vraag was een beetje, omdat ik toch voel dat we in onderwijs heel vaak bezig zijn met hoe kunnen we onze leerlingen gemotiveerd? Wie heeft er goede ideeën om dat om te draaien en om eigenlijk ja, dat, dat los te laten en echt te zeggen nee, we gaan echt voor de inhoud en we zorgen... Ja, dat is een beetje, had ja, misschien toch een filosofische afsluiter, maar ja. wow, ik vind het een
3: filosofische afsluiter. Uh, je wilt eigenlijk
0: leerlingen denk, beter ja. doen lezen in plaats van ze meer te doen lezen?
2: Ja, ik. ik um, even... Ja, want dus, het ene uh, leidt, want beter ja, leidt op dus, meer lezen leidt tot meer lezen, maar
0: ja. meer lezen leidt niet tot beter mm, lezen. Inderdaad. Dan is de vraag, hoe doe, doe je leerlingen ja. beter lezen? Dat dan, dat... Door ze
2: betere instructie te geven ja. in het ja. onderwijs, denk ja. ik. Ja, lezen dan, dan want ja. dat, is,
0: dat was twee, drie podcast mm -hmm. Leraarskamers gelezen. We hebben het daar even voor gehad dat dat ook al wat gedaald was in, mm -hmm. in Vlaanderen. Um, ja. Zeker
2: ook begrijpend lezen. Mm -hmm. Ja, hoewel voor begrijpend lezen ook blijkt dat uh, kennis gewoon superbelangrijk mm -hmm. is. Ja. En dat hoe meer... Ik, ik heb nu deze week ook nog een heel leuk uh, experimentje in de klas gedaan. Ik had het in de vorige aflevering denk ik ook gezegd. Dus als ik leesvaardigheid toets, dan probeer ik eigenlijk altijd wel te zien dat ik dat onderwerp voldoende... Um, uitgediept helpen mm -hmm. op voorhand, omdat anders wordt zo'n leesvaardigheidstest bijna een kennisproef. Ken je iets mm -hmm. over dat onderwerp of ken je er niks over? En, um, dus ik had uh, leerlingen teksten gegeven over Nelson Mandela, dus ze moesten um, elk een tekst lezen over Mandela. Ik had uh, drie verschillende teksten en ze moesten ook één video bekijken. Ik had drie video's. Die hebben ze dan bekeken, met elkaar besproken, informatie van hun verschillende teksten en video's uitgewisseld. En dan nadien heb ik eigenlijk met een andere te tekst, onbekende, ongeziene tekst, eigenlijk gezien van... Um, uh, ja, wat, hey, hoe, hoe begrijp je nu die tekst? En echt tekstinhoudelijke mm -hmm. vragen en ook naar opbouw en zo vragen gesteld. En dan is de vaststelling nadien, ik heb ook hun, hun woordenschat getest. En dan blijkt daar zo heel mooi uit dat de leerling met de lage woordenschat laag scoort. Ja. En de leerling met de volgende score scoort. Verrassing, verrassing. Dus ja, ja, soms, oh, je, ja. Je, test, je test dan leesvaardigheid en dan kom je tot ja. bij de conclusie. Ik had eigenlijk gewoon... Het cijfer van de woorden kunnen ja. geven. Ja, maar, maar om maar te zeggen, ja, um, hoe, hoe ga je der, het is inderdaad iets hè, van hoe ga je daar nu mee, wetenschap vertelt ons dat, hoe gaan we daarmee om? Ja. Dat is een beetje de hulpvraag, ja, 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 ja. denk ik. Want
0: als je ook bijna zegt, is van dit moet starten in het lager onderwijs, of zo, allee, daar starten, goed leren technisch lezen, goed leren uh, kennis opbouwen, dat is natuurlijk een ander project, dat soort dingen. Um, wat, ik, wat je daar dan wat mist, is eigenlijk de vertaling van, van zo wetenschappelijke studies die dat aantonen naar een coherent ja, beleid goed. dat over, niet alleen over secundair onderwijs gaat, niet alleen over die derde graad gaat, maar eigenlijk uitgeroopt wordt mm. over het, vanaf het kleuteronderwijs tot en met, wij spreken niet. en dat is ontbreekt op dit moment wel. Een beetje. Ja,
3: ik denk dat ook uh, niet alle leerkrachten dat zo doen, misschien op de manier waarop Karen dat doen Want ik merk dat inderdaad ook wel in de praktijk. Uh, op een duur toets je meer woorden schat. Ik weet zelf soms niet hoe je kan toetsen. Mm -hmm. Of wereldkennis. <laughs> of wereldkennis, hè, dat is ook zoiets. Ja. Hè. Um, ja, ik probeer uh, dat gewoon op voorhand een klein beetje uit uh, te sluiten in de zin van, ik geef leerlingen zeer zelden gewoon zomaar een leestest. Dus ik ga daar wel na van, hey, die woorden en uh, de, de, ja, het algemene plaatje. ik probeer die voorkennis ook wel. Hey, en dan merk je dat, dat leerlingen die totaal geen voorkennis hebben, ja, die lopen gewoon al vast, hey, dat is al klaar. Hey. Uh, dat is een heel moeilijke, maar ik vind die instructie wel heel erg belangrijk. Want ja. Om gewoon zomaar te zeggen van hier lees maar, dat gebeurt heel vaak denk ik hè, op scholen. Of zo luisteren is zo'n typisch voorbeeld ja. hè, van, uh, vanuit de taalvakken. Zo van we moeten punten voor luisteren hebben en hier is een luistertoets en klaar. Uh, maar dat is zo ingewikkeld uh, dat je dat niet gewoon zomaar kan doen. Dat is moeilijk. Ja,
1: dat is ons sippen om eten. Hè? Nee. Ja, maar dat is moeilijk. Hè? Ja, maar, ja. Ja. Maar dus, wat de vraag het was... Het... was uh, ja, wel er... niet hoe, um, hoe zorgen we ervoor dat we ze motiveren om te lezen, maar hoe,
2: hoe leren lezen. we
1: leerlingen goed lezen?
2: Ja, eigenlijk is een beetje de vraag, misschien is dat een vraag naar het onderzoeksveld. Hè? Als, als die onderzoeken aantonen dat uh, um, je één, Beter moet lezen om meer te gaan lezen. Mm -hmm. en wij, wij vragen aan leerlingen: lezen, lezen, lezen. Mm -hmm. en lezen en lezen. Ik merk dat ook soms. Hè, dat, dat leerlingen eigenlijk helemaal niet zo vlot lezen. En niet ja, zo goed lezen. Mm -hmm. um, dan is dat natuurlijk. Dan wordt het echt een marteling om een boek uit te lezen. Ja, hè, als het niet mm -hmm. zo vlot gaat. Um, dat is ook een ontzettend belangrijke voorspellende factor naar succes later. Hè. Die, die mm -hmm. leesvaardigheid wordt woord gaat groter en zo verder. Um, dus als we dat weten. Ja, wat betekent dat dan voor onze lespraktijk? Hoe, het is een helpvraag, vragen. Ja, Want ja, ja. ja, ja,
1: ja. ja, <laughs> daar, daar, daar bestaan ook antwoorden op, hè? Ik, allee, ik kan ze nu niet normaal uh, zeggen. Nee, nee, oké. Okay. <laughs> voilà. hoe, 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 hoe geef je goed leesonderwijs?
2: In een derde graad. Ja, ja, maar is het niet vooral
1: belangrijk dat het vroeger... Is, zeg ja, maar iets, hè?
2: Want in een derde graad wordt het
3: heel moeilijk. Hè. Dat bedoel ik met dat complexe. Dat is waar. Uh, wat ik merk vooral, dat mijn leerlingen vooral op dat vlak heel veel achterstand hebben in die achterstand. Ik heb me al duizend keer afgevraagd, hoe komt dat toch en waar komt dat vandaan? Ik kan dat ook niet zomaar vastpinnen op het lager onderwijs of de eerste graad of zo. Dat is veel te complex, maar ik denk dat je in de derde graad ook wel zaken kan doen. Als je dat een beetje gestructureerd aanpakt. Ik geloof nooit dat het te laat is. Maar ja... Uh, qua helpantwoord is misschien niet zo. We doen misschien een oproep naar de luisteraars. <lacht> misschien wel. Als jullie ja, voilà.
0: een. Maar nu weten om te werken aan beter lezen in de derde graad, hoe dat je dat kan. Organiseren. Ja,
2: niet alleen inderdaad gewoon. Of, of ja, hoe je dat idee kan achterlaten van we moeten werken rond motivatie. Nee, wij op school hebben ervoor gekozen om. Merkt, ik, dat is inderdaad ook wel zo. Als je die leerlingen succeservaringen kan laten meemaken, dan zijn die sneller gemotiveerd. Ik denk dat we daar misschien ons bewuster van moeten zijn. Maar, daar zou ik zo wel, als, als er mensen luisteren en zeggen: van, Oh, maar ik heb dit en dat werkt goed. En, uh -huh. Laat het mij weten, alsjeblieft.
0: Okay. Dit erop. Dankjewel Naar. voor de vele verhalen, ideeën, nieuwtjes je Dankjewel Tamara, Lisa Dat en Karen. Dankjewel. Heel graag gedaan. Um u kan alles wat we hier besproken hebben, alle artikels, alle uh, Twitterberichten en dergelijke, vinden op onze website www.dekrijtlijnen.be. Uh, u kan deze podcast ook financieel steunen via www.patreon.com slash Met al 1 euro per maand doet u uw uh, bijdragen. Uh, meer info vindt u dus op onze website, ook via Twitter at dekrijtlijnen of via Facebook.com Dank voor het luisteren en tot de volgende.
1: Dag. Ja.
3: Ja.